0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce quatrième épisode du Club de Lecture sur le thème des contes. Je crois hein, que c'est les contes, je me suis pas trompée.
1: Non, non, c'est les contes, <rire> Ça commence pas à nous.
0: <rire> Bonjour madame, que faites-vous dans ce salon Discord <rire> tandis que dans le chat la foule est en délire euh, oui autour de cette table virtuelle de ces thés virtuels ou pas trop peut-être euh, et de ces livres pas tellement virtuels avec moi il y a Ogra Bonsoir Corée Bonsoir Et Sarah Salut Est-ce que vous allez bien Ça va Très bien un peu fatigué de début d'année. Déjà Ça va, c'est oui. trop tôt pour être fatigué. Hein. En plus, on n'est que mercredi, là.
2: Ouais, c'est <rire> ce que je me
3: suis dit ce matin. On est que mercredi.
2: Alors, on faisait mes voeux du travail, on annonce tout ce qu'il faut faire dans l'année qui vient, et ça fatigue. C'est un
3: peu ça, ouais.
0: C'est fatigué d'avance de tout ce qu'il va y avoir à faire. Bon, dans le dernier épisode, nous parlions des livres pour enfants, pas tellement pour enfants, qui étaient vraiment pas tellement pour enfants pour certains. Et euh, dans ce... Club de lecture là, alors c'est vraiment... Alors, on a tiré au sort, on n'a pas choisi les thèmes, donc euh, on est sur les contes. Alors les contes, est-ce que c'est pour enfants Je pense que là aussi il pourrait y avoir <rire> un gros débat de, de certains contes, de, de selon comment... desquels on parle, de l'époque à laquelle ils étaient racontés aussi. Peut-être que ce qu'on considérait être pour enfants en 1600 et quelques n'est plus ce qu'on considère être pour enfants de nos jours, et vice-versa, allez savoir. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce thème avant que nous commencions à attaquer nos livres Alors On a regardé combien de définitions en tout sur le pour savoir ce qu'il y a beaucoup. Alors moi, la définition que j'ai trouvée, c'est euh, « c'est compliqué ». C'est compliqué. <rire> c'est ce que j'ai retenu. <rire> Est-ce que vous-même, vous avez une définition à apporter Moi, j'ai triché, j'ai pris le conte philosophique. Ah, ça c'est du coup le bouquin... Euh... Et il y a une définition du conte
2: philosophique Grosso modo, il y a un peu de satire, c'est censé parler de la société...
0: Et voilà. Ok, c'est une chronique d'humoriste à la radio, quoi.
2: <rire> ouais, on est un peu plus long, c'est vrai que pourrait écrire un
0: très, bon, euh, un très bon conte philosophique. Bah écoute, on va, on, on va lui envoyer notre épisode, et peut-être que ça l'inspirera. Ouais. Euh, <rire> Les filles, euh, Corée, euh, Sarah, vous avez, euh, vous, vous avez des définitions en tête particulières, ou, ou
1: pas, pas euh, Non, pas du tout. Du coup, j'ai cherché, euh, cherché mon livre, tout simplement. Enfin, je t'ai demandé, tu m'as dit c'est compliqué. Okay. Donc, euh... <rire> Donc euh, tout rentre, plus ou
0: moins. <rire> Des fois avec, euh, avec un pied de biche, mais globalement voilà. ça rentre. Ok, bah, très bien. Alors je vous propose qu'on attaque le premier livre. Qui veut se lancer bah, Je me
1: propose, car mon livre est un petit peu particulier, vu que ce n'est pas un conte, c'est un livre de contes. Si vous trouvez que les contes de fées sont un peu cucu et sans profondeur, c'est probablement parce que vous avez en tête les archétypes de Disney. Et donc, pour ce thème du compte, on a tous et toutes fait des recherches parce que dans le club de lecture, on est carré-carré. La réponse de Pomme est, est, est quand même assez incroyable parce que tout ce qu'elle a réussi à me dire, c'est compliqué. Ce qui, ce qui m'a avancé déjà. Hein. Donc, euh, en étant quelqu'un de très rationnel, si, si tu veux, j'ai fait, euh, fait, fait la chose la plus sensée c'est que j'ai couru comme une des ratées à fugues, qui est une euh, librairie de bande dessinée à Lille et euh, qui a la gentillesse de me supporter, parce que quand je suis arrivée en mois de décembre en disant euh, « j'ai pas le temps de lire, j'aime pas les livres pour enfants, <rire> il me faut un conte, bonjour
0: ». Alors je t'explique, il me faut un truc pour euh, un conte, mais pas pour enfants, et puis j'ai pas le time Allez, hop, hop, hop <rire> Tu me fais une fiche de lecture, ça ira bien.
1: <rire> j'ai pas le temps, donc ce serait bien avoir une bédée. Et il m'a dit euh, « mais pourquoi tu veux ça C'est pour Noël ?» Parce que bon, si était pris à l'avance, j'ai fait « c'est pour un club de lecture <rire> !» Et pas mal m'a dit que c'est compliqué. Donc voilà, Donc, euh, comme, vous, comme vous voyez, c'était hyper rationnel. Du coup, il m'a quand même sorti un, un truc magique, euh, c'est-à-dire un, une BD qui, qui va parler du conte. Et ce titre est magique parce que c'est « Et à la fin, il meurt, la sale vérité sur les contes ». Et c'est une bande dessinée, livre bande dessinée, parce que le, le packaging ressemble vraiment à un livre de compte. Il est très très joli, mais en vrai c'est une bande dessinée. Et euh, l'autrice c'est Lou Luby, euh, c'est édité aux, aux éditions d'Elcourt. Et euh, c'est vrai que c'était court, parce que c'est un format à 246 pages. Tout était respecté. Et donc j'avais déjà... Euh, je ne vais pas vous mentir, j'ai lu comme tout le monde des, des, des contes de Disney et ça m'a bien grave saoulée. Et quand je suis devenue euh, mère de joyeux enfants, j'ai eu la grande erreur de lire « La psychanalyse des contes de fées » de Bruno Bettelheim. C'est un bouquin de 1977 lu aussi. et j'en suis ressortie avec cette idée que quand on est un homme adulte et un peu vieux jeu dans la psychanalyse, vous entendez qu'il a bien poncé Freud, le gars, il vaut mieux ne pas s'attarder sur la tradition orale, pardon pour le jeu de mots, que je pensais destiné aux enfants. Et donc le conte. <rire> Est-ce que c'est vraiment pour enfants Parce que c'est vraiment le, le, le truc qu'on s'est posé pendant tout, 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 tout le long de la lecture. Et quand on a discuté un petit peu en amont. Et pour citer l'autrice, bah, c'est pas vraiment pour l'enfant, parce que le premier truc qu'elle dit, c'est si tu es timothée et que tu as 8 ans, c'est le moment de changer de livre. Et si je peux me permettre, Timothée, il est 21h. Ce serait peut-être temps d'aller te coucher sans aucun jugement pour ta maman. Et donc, on va tourner autour du pot. <rire> J'en ai bien conscience. <rire> <rire> Mais euh, comme j'étais vraiment pas inspirée, du coup, et que j'avais un livre qui parlait de comptes, je me suis dit, allez, on va faire une petite griffouille dans le contrat du club de lecture. Je ne vais pas vous parler d'un compte, je vais vous parler de tous les comptes c'est-à-dire les contes de Disney, les contes de Perrault, et euh, ça va durer très longtemps. Et c'est pour ça que vous aimez quand, quand, quand je fais des chroniques.
0: En fait, ce qu'on va découvrir, c'est qu'elle a écrit un livre <rire> sur Exactement.
1: les contes. Exactement
3: C'est bien, elle va parler de mon, mon compte à ma place, peut-être.
1: Peut-être, éventuellement. Non, 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 non. C'est surtout que, du coup, ce qu qui va être sympa là-dedans, c'est qu'on va avoir les caractéristiques du compte. Parce que c'est compliqué, les contes, on est d'accord et un conte, qu'est-ce que c'est Bah déjà, c'est pas une fable, donc parce que normalement le conte n'a pas de morale. C'est à cause de Charles Perrault et, euh, et un petit peu plus tard aussi euh, les frères Grimm qu'ils ont commencé à instaurer des morales. Et puis c'est pas un mythe, parce que le conte c'est toujours des personnes ordinaires. Et oui, avant des princesses Disney et autres joyeusetés, les personnages de conte étaient euh, étaient vraiment des gens lambda comme vous, comme vous et moi. Maintenant qu'on sait ce que c'est pas. Qu'est-ce que c'est que le conte, sachant qu'il y a toujours des exceptions à, la, à, la, à, la, à chaque fois. Donc un conte, c'est issu de la mémoire collective. Ça a une structure narrative simple et un peu et peu détaillée, donc c'est plutôt un court un court récit. Et ce qui est plutôt normal parce qu'on a on a retrouvé des, des racines des contes depuis quasiment plus de 3000 ans. Le premier conte écrit, c'est un conte égyptien, c'est le conte des deux frères. On peut supposer, en fait, que le conte, ça vient de la limite du, du néolithique. C'est euh, de, deux hommes des cavernes, ils étaient autour d'un feu, ils se sont dit euh, « ah des donc, qu'est-ce qu'on s'embête se... qu qu <coughs> ?» Tous, tous, en raclant des pots de bêtes. <rire> « Et si je te racontais une petite histoire ?» Voilà, c'est ça l'origine du conte. <rire> c'est le podcast. C'est le podcast de l'écoute. Vous voulez des podcasts en faisant Et un Et puis envie. un jour, voilà,
0: euh... bon. <rire> un autre homme... Euh... Ça, ça s'appelle faire une confiture.
1: Exactement. Les, politiques. les personnages les sont des contes des sont des personnages symboliques ou caricaturaux. Il n'y a pas de morale. Il faut savoir que les comptes avant d'être pour enfants, comme on avait pour grippe, il bah, y avait des comptes euh, pour grandes personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Il se passe des choses. La belle au bois dormant, elle ne s'est pas réveillée avec un petit bisou chaste sur, euh, sur la bouche comme veut nous faire croire. Non, non, elle a accouché. C'est comme ça qu'elle qu réve qu se réveillait. Donc, vous voyez, c'est toujours des trucs. Ah bah, c'est bah, pas... Vrai, ouais. <rire> Sans péridural, excuse-moi. Mais... Comme Amy dans Docteur Wu. Tu es là, tu es en train de pioncer et tout d'un coup... Ah, <rire> c'est madame pousser, enfin bon bref, et, euh, et c'est surtout des aventures imaginaires, et donc avec ce livre on va découvrir vraiment toute l'origine des contes, et c'est ça qui est super parce que plutôt que d'avoir un, euh, un truc très académique, on va avoir des petits dessins humoristiques qui vont expliquer euh, les contes, en, en parcourant les contes, on va rechercher les origines, on va chercher à les définir, et surtout on va voir comment, comment ça évolue. Et c'est ça le plus important parce que même le conte actuellement, ça n'est pas, pas arrêté avec Disney, si vous voyez ce que je veux dire. Le conte, ça, ça évolue encore maintenant quand on regarde des séries comme euh, Once Upon a Time et euh, je suis en train de la finir et je suis en train de décéder de l'intérieur avec les intrigues toutes pour Disney. Mais... Euh... <rire> Mais euh, il mais, mais y a d'autres moyens maintenant. Il y a les webtoons aussi qui, qui, re, qui, qui refont un petit peu des contes ou euh, des dessins animés comme, comme Rebelle. ou euh, Je me souviens absolument plus de son... Euh, enfin bon bref, je ne retrouverai pas le titre, j'en je, parlerai quand, quand quelqu'un euh, en reparlera.
0: J'ai dû retirer mes écouteurs, tu disais, tu parlais de. Bah, un dessin animé,
1: j'arrive plus à m'en souvenir. Figure-toi, c'est un, un dessin désenchanté. Animé. Voilà, merci. Ah, oui, ouais. ça reste aussi une évolution dans le conte. Et, 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 et quand on voit la. Ce qui, ce, qui me... ce qui est plutôt génial dans.. Comment dire euh... Ce qui est génial avec ce bouquin, c'est qu'on voit que. Une fois que maintenant, on va, on, va, on va plutôt se départir un petit peu de la vision que Disney nous a donnée, puisque c'est les dernières versions depuis les années 50, c'est ça. On va pouvoir évoluer sur d'autres contres un, un, un peu plus euh, modernes et un peu plus… Euh, puisque là, clairement, euh, euh, Cendrillon, ça va deux minutes, quoi. Mais… Euh, mais on va pouvoir avoir des, des, des choses un petit peu plus, euh, plus évolutives et surtout qui raconteront notre société d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas du coup si ce sera des beaux contes ou des mauvais contes. On ne sait pas. Mais euh, en tout cas, je, je pense que qu'un un style de récit qui, qui date clairement de l'âge des, des, des cavernes, en fait, Ça, c et qui est, encore, euh, qui est encore présent, je trouve qu'en en fin de compte... on comment dire on ne le met pas encore assez en avant et c'est vrai qu'on est les premiers à se dire bah tiens est-ce que tu as un compte en tête Alors on a les comptes de nos enfances mais on n'a plus de compte en tant qu'adulte et c'est ça qui est un petit peu euh, voilà donc concernant le livre donc et à la fin il meurt ce que je vous conseille franchement c'est si vous voulez vous intéresser aux contes découvrir leurs origines ou surtout si tout simplement vous, avez, euh, vous allez bientôt raconter des contes à des enfants et vous voulez savoir ce qu'il y a derrière sans passer par la psychanalyse le, le, la psychanalyse des contes de fées vous pouvez y aller il y a des choses super intéressantes on découvre des anecdotes historiques on découvre, euh, on découvre aussi les femmes derrière les contes parce qu'il y a beaucoup d'autrices de, de contes qui, euh, qui ont été carrément effacés de l'histoire. Et c'est ça qui est, euh, qui est franchement sympa. Et petit bonus, parce que oui, l'autrice euh, a écrit aussi un conte quand elle était petite. Et, et ce conte est magnifique parce que c'est un homme qui a trois pipes. <rire> une pipe en verre, une pipe en terre. Et... Une pipe en pierre. Et, euh, et, et en gros, on, on cherche à savoir euh, quelle est la meilleure pipe euh, qui peut convenir à un homme. Est-ce que ce sera pour enfants ou pas, je ne sais pas. Mais euh, je vous laisserai le découvrir en tout cas. <rire> voilà. En tout cas, j'ai pas lu de compte. Mais j'ai eu un livre sur les comptes. Et euh, maintenant, je pense que je. On a une, presque une définition euh, du compte. Je pense que je vais essayer de d'en prendre un de temps en temps. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que tu recommandes ce livre Largement.
2: Du coup, c'était une bande dessinée C'est ça, ça c'est
1: une bande dessinée mais qui ressemble, à, qui ressemble vraiment à un livre de contes. Moi, j'ai failli le lire mm -hmm. aussi, parce que quand,
0: euh, cet été, euh, quand j'ai lu Contes de fées de ouais. Stephen King, euh, tout d'un coup, j'ai eu envie euh, de lire les, les originaux, entre guillemets, euh, de ces contes, parce que c'est les originaux tels qu'ils nous sont parvenus, puisque les, les frères Grimm et tout ça, quand ils ont mis par écrit, ils ont juste mis par écrit des choses qui étaient racontées depuis déjà très longtemps par d'autres personnes. Donc bon, je voulais lire les euh, contes que je connais, écrits mmh. par ces gens-là. Et donc j'avais un peu cherché sur Internet, Twitter, etc. Et tout le monde, la seule réponse que j'ai eue, mais je l'ai eue 15 fois, c'était euh, « et, euh, et il meurt à ouais. la fin ». Donc, j'ai failli le lire, là. Et puis, toi, tu étais Fouh. déjà au taquet. Tu l'avais déjà. Et moi, je ne l'avais pas encore. Donc, je me suis dit, bon, bah, je le garde pour Tout plus pareil, tard. Enfin, euh...
3: presque. Te... Ça ne sert à rien qu'on... C'est en pensant <rire> à ce livre que j'ai proposé le thème. Et euh, elle m'a devancée en prenant mmh. le livre en premier. Donc,
1: <rire> du coup, je l'ai... Euh, vais... Dès qu'il faut courir vers, une, courant, vers, une... Euh,
3: vers une librairie, <rire> je suis au taquet. Hein. Ouais, ouais, ouais c'est clair. <rire> Il est <sera rire> Fallait aller à Bédéfug en voilà. premier. Ouais, J'habite en Normandie. <rire> Un peu loin. <rire>
0: Ou alors, fallait dire, fallait dire de suite, dès que tu as ouais, le thème,
2: j'ai choisi. Ouais. Comme moi, qui le poste avant même que l'épisode soit publié. <rire> Ou le thème.
1: Mais j'avoue que, ouais, que la tête du libraire était, était assez impayable quand je suis rentrée. Euh, parce qu'il m'a demandé quand même gentiment si c'était pour offrir à Noël. J'ai dit Ah non, 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 non. c'est pour le club.
2: » Non, mais ça, ça peut être très rigolo quand on aura des thèmes, euh, par exemple, « notre safe for work », quand tu vas arriver <rire> dans ton libraire en disant « Voilà ». <rire>
1: Monsieur, on me fait lire des choses.
0: <rire> on a des thèmes not safe for work euh, dans la liste. Non, mais il, est... il donne
2: envie ton bouquin. Enfin, je, je sais que je me souviens d'un. quoi un stage d'une semaine euh, quand j'étais en, en étude où euh, on avait un peu traumatisé les nanas qui étaient avec nous en leur expliquant la vraie, euh, les, les vrais, la vraie fin des comptes, etc. Et... C'était pas drôle, poil, mais très pour nous, parce qu'à chaque fois, elle est en mode c'est faux. Mais si, si, je te jure, la vraie version, c'est ça. Genre euh, la petite sirène.
1: Ouais, bah, par exemple, euh, Cendrillon, euh, j'ai appris euh, avec ce livre euh, que si elle a des petits pieds, euh, c'est parce que Cendrillon, au départ, vient de Chine. Le compte vient de Chine et on parle du coup. Euh... Ah oui. et ah, du coup les pieds, le compte, euh, les petits pieds, c'est mmh. la tradition des fameux pieds bandés. Euh... Donc du coup mmh. je me suis renseignée ouais. sur internet et euh, j'ai dû me laver les yeux à l'eau de Javel parce que euh, les pieds bandés en Chine, euh, c'est pas top. <rire> c'est terrible. terrible la déformation
0: ouais, ouais. que ça fait et, euh,
1: et en fait ça vient de là Donc, autant les chaussures de verre c'était euh, les chaussures de verre VAR, les chaussures en peau ça j'étais au courant mais c'est là que tu vois que le comte a voyagé de Chine pour aller du coup en Europe et puis euh, pour ressortir avec Bidi Bapidi Poup et la super robe Disney et Zouk Zouk Lucifer oui. et Zouk, Zouk Lucifer oui aussi
0: mais après c'est aussi mmh. le, enfin c'est le, le 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 ah
1: le propre du conte peut-être
0: le mmh. propre du conte. Je pense que ça peut faire. C'était pas ça que je cherchais, mais <rire> ça peut faire l'affaire. C'est le propre du conte de voyager et d'évoluer euh, selon qui le raconte, dans quel euh, dans quel endroit on le raconte et, et tout, ça, tout ça, tout
3: ça. Tout ça. Le propre des
0: histoires qu'on se raconte quoi.
2: T'as des sociologues qui se penchent là-dessus et c'est ultra intéressant. Mmh. Euh, pas des sociologues, des euh ethnologue ou anthropologue, je ne sais plus si j'ai le bon terme, qui se penche là-dessus et sur le fait que les récits se retrouvent euh, dans différents
0: endroits, avec des structures similaires. J'avais vu ça en cours, c'était trop bien d'en discuter. Mais je suis en train de me dire que j'ai écouté un podcast exactement sur ce sujet il n'y a pas longtemps, ou une vidéo YouTube. P'tain, je suis incapable. Le, je sais que je l'ai ouais. vu. J'ai vu un truc à ce sujet. Donc effectivement, on retrouve euh, des structures... Euh... Euh, fin des contes avec exactement les mêmes structures. C'est un gars qui racontait... Putain, mais où est-ce que j'ai vu ça C'était vachement intéressant. Euh... Ou alors j'ai lu un article mmh. <rire> Bref, c'est un gars... À propos proposé lui de France Culture Peut-être, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'était un, un, un prof je pense de fac, mais qui, a qui est intervenu, je crois, dans un lycée, quelque chose comme ça, qui demande à la foule, enfin, aux élèves, est-ce que vous connaissez des histoires improbables Est-ce qu'on vous a raconté des histoires un peu farfelues, tout ça qu'il y en a un qui commence à dire, oui, bon, ben, moi, mon oncle, il a raconté ça et ça. Et le prof l'a coupé, lui dit, laisse-moi finir ton histoire, tu me diras si mm -hmm. c'est ça. Donc, il a fini l'histoire. Et le gamin dit, ben bah, oui, c'est exactement ça, <rire> vous connaissez mon oncle et en fait, donc de là, il lui a dit Ben non, mais en fait, ce qu'il t'a raconté, c'est une histoire qui est connue, enfin qui est, mais qui évolue, parce qu'à tel endroit, elle va être racontée de telle manière. Genre, à tel endroit, je crois que c'était des femmes qui changeaient de forme auprès d'un lac. Donc, à tel endroit, elles vont devenir des cygnes, à tel endroit, elles vont devenir des hippopotames, à tel endroit, elles vont devenir un des animaux du coin, en fait. Et on retrouve cette histoire un peu partout sur les continents. Et donc, de là, il explique qu'il y a euh, différentes structures. Ah, oh, ça m'agace de ne pas retrouver, c'était vachement intéressant. Bon, si je le retrouve, je le mettrai en note. Euh en détail de, de l'épisode mais c'était vraiment super intéressant et donc de euh, et, et qui a un classement et qui a un classement des contes c'est-à-dire qu'il y a voilà les, les contes sont classés enfin euh, de, de, de manière scientifique en fait presque bon voilà
2: sur les les contes comme ça un peu revus moi Cendrillon je me souvenais de l'anecdote de euh, des belles sœurs qui pour rentrer le pied dans la chaussure ouais, se, se tronchent tronche les, tronche les orteils, les orteils. Et par rapport au conte comme ça, revu un peu avec la la cruauté ou les sous-entendus de l'époque, c'était un manga que j'avais lu là-dessus. Euh, parce que tu parlais euh, de Webtoon et d'autres médias. Euh, c'est Kaori Yuki qui a écrit euh, je sais plus, c'est quatre ou cinq tomes. Ça s'appelle Ludwig Révolution. Euh, c'est trash. Hein, c'est du conte gothique un peu trash. Hein, je, pour vous donner un truc, vous suivez en fait. Le le récit suit le, le, le prince Ludwig qui doit se marier pour hériter de son royaume et... Euh, la première euh, histoire, euh, il est nécrophile. Hein. Donc voilà. Mais euh, elle a vraiment une, toute une relecture là-dessus, euh, sur euh, ce qu'est le petit chaperon rouge, etc. Mais en reprenant autre chose, en revenant un peu aux origines, et c'était super intéressant.
0: Euh, Iphigénie dit que c'est la classification Arne-Thompson-Uther. Mm -hmm. Alors, il faut savoir que dans le chat, en réalité, il n'y a pas 3000 personnes, il y en a deux, Lisa et Iphigénie, qui sont au taquet. Je pense que si elles avaient des micros, euh, elles participeraient hautement euh, à cet enregistrement. <rire> J'avais lu Betelheim à l'époque. Oui. Euh, et euh, je me souviens que ça m'avait beaucoup plu. J'avais trouvé ça vachement intéressant. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai lu, par contre. De, de ce que ça m'a apporté, de ce que j'ai pu apprendre. De, je sais moi, je me souviens
1: qu'il avait bloqué sur le, chaperon, le petit chaperon rouge.
0: Je me souviens, moi, de m'être dit euh, ouais. une paire de fois mais qui sont les tarés qui ont inventé ces histoires-là pour dire... Uh -huh. Parce que lui, il part sur l'aspect psychanalytique du truc. Bon, c'est un peu euh, particulier ouais. aussi. Mais de m'être dit... mais qui sont les
1: tarés qui ont inventé ces histoires-là pour faire passer ces messages-là <rire> faut vraiment être tordu. Ouais, c'est ça, alors que normalement, en fait, euh, bah, c'est juste, juste une vision du conte. Mais je pense que vraiment les, les, les personnes qui euh, ont inventé ces contes à la base n'avaient pas du tout cette idée-là euh, derrière la tête, puisque le conte n'a pas de morale. C'est juste là pour te raconter une histoire et, euh, et, et te, te faire vivre une petite aventure. C'est vraiment l'histoire au coin du feu, en fait. Ça ne fait pas
0: passer quand même des, mmh. des, des, petites, euh, des petits messages Non, des spécialement, petits...
1: tu sais, Cendrillon, elle a décapité sa première mmh. belle-mère. Euh, je, je pense,
3: pense que c'est le dérivé qu'on a eu avec les mmh. contes plus récents, ben, les ben, fables, Avec etc. et avec Grim, hein. Mais qu'à l'origine, effectivement, moi j'avais entendu, je pense que c'est aussi dans un podcast dont j'ai complètement oublié le nom, qu'à euh, la base, les contes étaient, comme tu disais, du temps des cavernes par exemple, mais des histoires au coin du feu à raconter entre adultes et n'avaient vraiment rien à voir avec les enfants. C'est une transformation euh, que nous, on a, enfin, que plusieurs générations avant, évidemment, mais euh, c'est une transformation humaine. On a et vu, à la base... Ouais. On a voulu ouais. les rendre rentables. C'était
0: ça. ça. Utiles. <rire> bon, moi, je veux bien te raconter une histoire, mais il faut que derrière, il euh, y ait une utilité directe. Non, en
1: fait, l'utilité, c'était parce qu'ils faisaient leurs travaux de raccommodage ou, enfin, tu vois, les, les petits trucs de la maison. Oui, et non, à l'époque, mais c'était la table. Euh, la dans le prêt euh, à la télé. Oh, ben,
0: c'était l'époque où les
1: gens y oui, parlaient. C'est ça, ma brave dame. C'est plus que
0: c'est <rire> fini. Ok, bah, très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter
1: bah, y a... On a Iphigénie et Lisa qui continuent.
0: <rire> ah bah, Iphigénie et Lisa, ouais, je, je regrette vraiment qu'elle participe pas parce que euh, Iphigénie, euh, les contes, ça rentre dans une de ses passions. Elle est en train de nous expliquer. Et euh, Lisa a beaucoup de choses aussi à dire. Bah, euh, Puisqu'on demandait un peu on s'était demandé les contes... Euh, nos définitions, Iphigénie a dit que pour elle, ce sont des explications du monde, des réponses à des choses comme comment le monde a été créé, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi ma belle-mère est méchante. Ça, je l'aurais plus mis dans les légendes, oui, dans les mythes. Moi aussi. Mais, mais comme le dit la page Wikipédia, c'est pas simple. <rire> c'est compliqué <rire> de trouver parfois la limite.
3: Puis Je pense qu'il y a des contes qui sont issus des mythes et des légendes, forcément. Enfin, Est-ce que qu peu...
2: vous, les légendes urbaines, maintenant, c'est un peu des contes qu'on se raconte?
0: Bah, c'est des contes ou des
3: légendes?
1: <rire> oui, parce que les légendes, c'est avec des dieux et des déesses, normalement. Enfin, des choses. Moi, Voilà. Ça, alors que les contes, justement, c'est avec des personnes lambda. D'après ce que j'ai lu. Hein.
3: Oui, oui. Les légendes, ouais.
0: c'est pour moi c'est les mythes hein, qui sont euh... avec des dieux et des déesses. T'as les
1: mythes et puis as aussi euh, les, les héros. En fait, au départ, les... dans les contes, tu pas de, avais pas de personnes. Enfin, c'était vraiment des personnes comme toi et moi. C'est, moi, mes La qui définition les embrasé, que j'ai.
0: Oui, oui. Non, mais pour la... les légendes, euh, la définition que je trouve ouais. là, dans le Larousse, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Euh, c'est que ce sont. C'est une façon euh, de raconter ouais, l'histoire, la, la vraie histoire, mais avec un, un aspect merveilleux.
3: Ça. Qui s'inspire d'un fait historique mais et qui est donc le les légendes, c'est ça. Les légendes sont basées sur des faits réels. Et ouais. dans la ouais. dans le, la confrontation légende-compte. Ils disent que, euh, enfin en tout cas les internets, que euh, la légende s'inspire effectivement d'un fait <rire> historique et qui embellit le réel, alors qu'un conte est associé à quelque chose de concret où tout n'est qu'imagination. Il a un cadre spatio-temporel plus ou moins précis. Voilà.
2: <rire> On a un consensus Super. dans le chat sur le fait que les creepypastas ouais. sont les nouveaux contes.
0: Les 2000 personnes du chat sont d'accord c'est quoi les creepypasta bon,
2: je, ça, je connais pas.
0: Est-ce que les
1: tu connais pas les creepypasta Tu que tu sais quoi <rire> Tu
0: vas me faire une liste. <rire> ce sont ce sont les histoires qui font peur. Tu sais qu'on se raconte okay. quand voilà. tu es ado sous la couette avec les copines ben, c'est ça voilà. les creepypasta en gros. Hein. Soir
1: d'Halloween on prend le micro et je te raconte ça mais on fera pas d'enregistrement <rire> enfin qu'on se racontait quand ouais. on était jeune, qu'il n'y avait pas des téléphones portables parce que de ah bah, avec les jour... téléphones portables c'est le téléphone ah qui bah... te raconte la cryptique pasta
0: ah. ah mais TikTok c'est terrible bon très bien bah, je propose qu'on passe euh, au livre ouais. suivant parce que bon à chaque épisode on parle de plus en oh. plus <rire> <rire> on est de plus en plus à l'aise bientôt à 4 on fera plus que la fois où on était 8 <rire> Allez, on s'est retenu quand on était 8 on s'est retenu
3: on s'est un peu retenu. ouais. Sarah, est-ce que tu prends la suite Il était une fois un roi si grand, si aimé de ses peuples, si respecté de tous ses voisins et de ses alliés, qu'on pouvait dire qu'il était le plus heureux de tous les monarques. C'est la première phrase de Podan Donc j'ai fait comme Corée, mais j'étais très en retard parce que je savais pas quoi lire. Je suis allée à la librairie et je leur ai dit euh, « Il me faut un conte, mais je voudrais la vraie version, la première version ». Euh, trash. Enfin, comme dont on a parlé tout à l'heure, qui n'était pas faite pour enfants, etc. Et... Euh... Je veux un conte, <rire> mais un conte qui fait peur. Et, euh... ouais. et qui est sale. Et euh, ils n'avaient pas, honnêtement, ils n'avaient pas. Donc, euh, je me suis... Euh... Je me suis tournée à la place vers euh, la publication euh, première, ou en tout cas la plus célèbre, en tout cas, de, euh, des contes de Perrault avec les illustrations de Gustave Doré, euh, qui est paru en 1694, ah oui. c'est quand même ancien. Mais euh, ça reste une écriture de euh, de récits oraux, comme on parlait tout à l'heure, qui, qui ont pu être modifiés et qui sont pas forcément les textes originaux euh, du vrai conte original, D'autant plus que sur celui-là, je crois qu'il y a à peu près une dizaine de versions, dont une version égyptienne. Euh, enfin, il y a beaucoup de versions. Et donc, j'ai choisi Podane parce que euh, j'avais euh, envie de voir le film avec Catherine Deneuve, que je n'ai pas vu. Et euh, je me suis dit que ce serait bien de commencer par, mmh. le, par le conte. Voilà, donc il s'agit euh, d'un roi qui a une enfant, un enfant avec sa, avec sa femme. Euh, la reine meurt, et elle lui dit qu'il ne pourra se remarier que lorsqu'il trouvera une femme plus belle qu'elle, euh, et mieux faite qu'elle. Et donc, euh, au fur et à mesure du temps, au début, le roi se, se refusait à suivre euh, l'ordre donné par sa femme mourante, mais il a fini quand même par, euh, suite au conseil de ses de ses proches devoir chercher cette plus belle femme pour se remarier pour avoir un héritier puisqu'il n'avait qu'une fille et il finit par se dire que en fait la personne la plus belle qu'il qu connaisse c'est sa fille et donc il lui propose de l'épouser mmh. <rire> ça commence bien hein <rire> voilà voilà <rire> Et donc, euh, pour échapper à cette union, la fille se retourne vers les conseils d'une marraine qui lui dit que euh, elle peut demander à son père une dot qui lui permettra d'échapper à ce mariage. La première fois, elle lui demande une robe de la couleur du temps. La deuxième fois, une robe de la couleur de la lune. Et la troisième fois, une robe de la couleur du soleil, euh, mais il y arrive à chaque fois. Elle finit par lui demander de lui offrir la peau de son âne, qui euh, lui produit non pas des excréments, mais des louis d'or ou euh, de l'argent, enfin, des richesses.
0: Ah putain, c'est vrai, j'avais voilà. oublié.
3: L'âne qui ça. de l'or. Il n'y a rien qui va dans ce compte <rire> Ça il n'y a rien qui pas. va, on est d'accord. J'ai pas du tout... Franchement, c'est Ce l'origine
1: pas, Jean, mais... On peut dire que c'est l'origine des, des Targaryens, je ne sais pas.
2: <rire> oui. peut-être. Des Targaryens ou des Lannister Les deux.
1: Euh, les, deux. Ah, les deux. Ah, oui, oh, oh là là
0: <rire> Oui, ok, j'étais sur
2: bah,
1: Après, là, un âne avec des ailes... Euh... C'est Shrek. Shrek. Voilà. <rire> Ça fait un dragon <rire>
0: Donc
3: 9-10 pages, mais 9-10 pages de trauma. <rire> ouais, c'était pas une partie de plaisir, je le cache pas. Euh, donc il finit par s'exécuter, il dépece son âne et il lui offre la peau de l'âne. Euh, il veut vraiment se taper ouais, ça Ouais, veut, ouais, le les, les ah ouais, il est on sent que le gars est motivé. <rire> C'est ça. <rire> euh, donc, sous le conseil de sa marraine, elle s'échappe. Avec sa peau d'âne sur le dos pour que personne ne la reconnaisse et elle va dans un village euh, d'un royaume proche et elle travaille comme euh, servante dans une petite ferme et un jour elle euh, elle est partie avec sa cassette avec des pouvoirs de euh, une petite baguette donnée par sa marraine qui lui permet de euh, faire apparaître ses robes euh, euh, qu'elle a eu lorsqu'elle était fille du roi et euh, donc elle vit comme Trop souillon pratique. mais des fois elle euh, elle se lave et elle met ses robes le dimanche mais elle reste dans sa pièce et un roi euh, va finir par la voir à la un prince va finir par la voir à la fenêtre et il va se demander euh, qui c'est qui est cette euh, magnifique femme qui vit dans une petite euh, dans une petite maison, on lui raconte que c'est Podame, que c'est une souillon, euh, qu'elle est absolument pas belle, pas jolie, et qu'ils ils comprennent pas euh, d'où lui vient cette euh, cet intérêt. Euh, il est malade d'amour et euh, il demande, il finit par demander à euh, ses servantes de faire faire un gâteau par Podame. En faisant le gâteau, elle va faire tomber une bague. Il va manger cette bague, mais il va s'en rendre compte une fois qu'elle sera dans sa bouche, il va la garder euh, de, de, de côté, et euh, à force d'être euh, malade d'amour, sa maman va lui dire « Mais qu qu'est-ce qu que, qu qui peut te rendre heureux Qu'est-ce que tu veux Et euh, je veux épouser la femme qui pourra mettre cette, cette bague. » Et donc toutes les princesses viennent essayer cette bague, ça vous dit quelque chose hein <rire> Toutes les princesses <rire> viennent essayer cette bague <rire> et personne évidemment ne peut la mettre, alors un jour il demande à Podane, les, euh, les assistants du roi demandent à Podane de venir, et là le roi ne la reconnaît pas puisqu'elle vient avec sa podane toute souillon sur le dos, et elle arrive à mettre la bague, il n'en revient pas, elle retire sa peau, et elle est magnifique, et elle... Sauf qu'elle n'épousera pas ce prince sans l'autorisation de son père <rire> qui entre-temps s'est mariée avec une veuve <rire> donc il lui accepte, il lui accorde et il lui donne sa bénédiction pour qu'elle se, qu se marie pardon, avec, euh, avec ce, ce prince d'un autre royaume et elle devient reine et euh, la barbe... Voilà, ce que je me suis dit à la fin du... <rire> non, il <y> a rien. <rire> je, pourquoi je lis ça Pourquoi Et donc, je suis allée voir les morales parce que ça me sautait pas aux yeux. Euh, donc, mmh. la morale mmh. supposée... Euh, parce que, comme disait Corée, il n'y aurait pas de morale dans les contes. Donc, c'est peut-être nous une... Bah, qui oui, les a C'est peut-être nous une une, une interprétation qu'on en fait nous. Perrault nous montrerait que l'évolution des enfants vers l'âge adulte passe par le détachement vis-à-vis -vis des enfants, vis-à-vis euh, -vis des parents, pardon visiblement, enfin euh, moi ça m'a pas sauté aux yeux <rire> honnêtement, pour moi c'est juste une histoire non, non, non. un peu trèche avec euh, voilà la mention de l'inceste et puis euh, une fille qui arrive à s'en échapper quand même, mais qui a quand même besoin d'être sauvée par un homme hein, évidemment sinon ça fonctionne pas. On notera la présence de la marraine
0: qui dans cette histoire euh, soutient Tout comme elle peut euh, et essaie oui, de sauver comme elle peut sa...
3: sa filleule. Effectivement la scène de la bague rappelle la scène de soulier de Cendrillon. Euh, ouais, on a un prince sauveur. Enfin euh, moi, ça m'a pas. Euh... Ça t'a pas transcendé Et t'as vu le film depuis? Non, j'ai pas vu le film du coup. Et du coup et honnêtement, j'avais euh, j'avais <rire> j'avais entendu parler du conte et du film dans un podcast il euh, y a il y a un an que j'ai écouté euh, d'adapte-moi si tu peux. Et je m'étais dit qu'il fallait que je lise et que je vois parce que elles l'ont elles ont rendu le, la chose très drôle et caricaturale et et en fait, euh, non, c'est pas elle qui l'a rendu caricaturel, c'est déjà, waouh, wow, c'est déjà violent en fait en soi. <rire> donc, euh, donc voilà mon expérience, je vous, vous conseille peut si vous voulez vous amuser, vous pouvez lire les contes de Perrault, les illustrations de Doré qui sont des gravures du coup, puisque c'est en 1694, sont très jolies. Euh, mais le texte, waouh. Il y a Iphigénie dans le chat qui dit que ça ressemble au récit de quelqu'un qui aurait lu la mythologie grecque en diagonale. L'animal qui filleur, donc Hercule, et le père qui veut épouser sa fille, Eurydip. Effectivement, mm -hmm. c'est une,
2: une analyse intéressante. On a à nouveau des récits qui voyagent et qui sont relus et adaptés. Ça.
3: Vous avez envie, vous, de lire Podal oh, Après cette présentation. C'est dommage. <rire> c'est dommage. Ah là là, tu je n'ai pas le premier, Nul. Ah oui, par contre, vous voyez, je vous ai tout raconté.
1: Oh, c'est pas très grave. Euh... Sur, bah, de pour... pour... Sur des contes ouais, comme ça, Pour les que... contes,
3: euh, je me suis pas... Euh, oui, ouais. je... Un résumé sans spoil, je vous disais deux phrases et c'était pas drôle parce qu'on parlait pas du tout du Ah ben, bah, disons que voilà, c'est son papa, il veut l'épouser.
1: <rire> bon, oui, vous ravitez, il ne faut pas épouser son père. Bon. <rire> Même pas si tu veux <rire>
0: faire un résumé de ce truc sans trop en dire, tu dis juste que c'est l'histoire d'un roi quand sa femme est meurt euh, il doit il ne peut se remarier qu'avec euh, la plus avec, avec une encore plus belle et donc il part à la recherche de cette euh, personne. Et en fait tu dis que ça si tu veux faire un résumé ouais. sans spoil. Ouais, mais donc tu te dis oh, ça va être beau, ça
3: va voilà, être beau, exactement. Et machin. Non,
0: c'est ça. ça. Non, moi j'inclus le trigger warning effectivement. <rire> Lisa dans l'histoire elle voulait être l'artisan qui fait ah les robots. Ah ouais, j'avoue. Je comprends.
3: Bon, très bien. Mais du coup, est-ce que tu vas lire d'autres contes de Pérou Pas tout de suite. <rire> Par contre, <rire> je vais ouf. faire une petite Corée. Ah. J'ai pas osé parler de ce livre-là, euh, parce que, justement, avec la définition du conte, comme on est dans un monde complètement imaginaire, mais enfin encore plus, entre guillemets, j'ai le livre euh, de Dr. Wu, s'appelle euh, Time Lord Fairy Tale, qui sont les contes de fées des Time Lord. Et que je recommande, mmh. qui sont des modifications des comptes actuels. Je vais vous donner quelques titres. Alors, moi, je l'ai en VO, je sais pas s'il a été traduit. Euh, je on a pas. par exemple euh, Frozen Beauty, la beauté gelée, à mon avis. Euh qui fait référence euh, à la belle au bois dormant. Puis, bah il y en a beaucoup d'autres hein, qui sont. Enfin, je vois que là, on a Jack et donc je pense que c'est euh, en lien avec Jack et le haricot magique. J'ai pas, euh, je les ai pas tous lus. Je les ai lus. Enfin, euh, j'en ai lu quelques-uns le soir il euh, y a quelques années quand je les ai achetés, mais ça fait longtemps. J'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs, <rire> mais. Euh... <rire> <rire> Mais euh, je pense que c'est un petit peu plus... Bah, après, si on, est... si on est... aime l'univers de Doctor Who, je pense que ça peut être, euh, ça peut être sympa. Enfin, Je me souviens d'un ou deux euh, euh, qui, euh, qui euh, sont aussi... Euh, qui intègrent aussi des grands méchants de, euh, de la série, que sont par exemple les anges pleureurs.
0: Ah bah ça ce sont totalement des, des personnages voilà, des comptes, les contes Voilà c'est
3: ça Donc celle-ci je m'en me sou souviens un petit peu et euh, Moi j'avais bien aimé Et puis je trouve que c'est une façon sympa aussi De, de rester des fois dans l'univers de nos séries Quand on n'a pas envie de les quitter Et qu'on a plus d'épisodes mm -hmm. nouveaux à regarder Je trouve que c'est Que c'est toujours sympa voilà, donc ça c'est puisque c'était pas une reco vraiment mon livre de compte, j'en ai trouvé un autre pour compléter. C'est pas obligé, c'est pas obligé dans le club de lecture euh, la reco n'est pas obligatoire. C'est vrai. vrai.
0: Puisqu'on sait pas ouais. à l'avance, on sait pas à l'avance euh, si on va aimer ouais. ou pas. Euh...
3: Bah je pensais, enfin euh, je savais que en fait, je l'ai choisi aussi parce que c'est, je savais que ce serait un, que le thème c'était l'inceste et que ce serait peut-être un peu, euh... voilà un peu. Euh... Un peu hard comme ça, mais... Enfin, euh... euh, ouais, vraiment, en lisant, je me suis dit, mais c'est... <rire> c'est pas possible <rire> de lire, des... lire... lire quelque chose <rire> comme ça à notre époque, c'est compliqué, je pense.
2: Mais euh, ça me rappelle quand on parlait de euh, poils de Carotte dans le précédent euh, enregistrement, mm -hmm. parce que je sais que j'ai dévoré et redévoré beaucoup, beaucoup, beaucoup de contes étant jeune. Enfin, voilà, j'étais trop contente quand on m'offrait un... un bouquin... Euh un recueil, etc. Et c'est vrai que ces trucs-là ne m'avaient pas, euh... Je n'étais pas en mode, mais oh, mon dieu, c'est horrible! Alors qu'il y avait déjà des trucs-là. Ils étaient pas tous aseptisés en mode Disney. Il y avait déjà des trucs, euh, mmh. déjà ouais. des trucs un peu hard. Enfin, petit même aseptisés en mode Disney. Enfin, euh... il oui, y a des trucs Blanche-Neige, Blanche-Neige, elle est quasiment ouais, quoi, à <rire> un moment dans le bouquin. Et le chasseur, il veut la tuer, quoi. Enfin, c'est, il est censé lui arracher le cœur dans la version de Disney. Et euh, ouais, je, je... c'est marrant ce, ce filtre de lecture qu'on a. Ouais, c'est ça. On a, mon...
3: ouais, ça. On a perdu bien. notre notre innocence, nous, de, de lecteur enfantin. Et du coup, on voit tout avec le prisme euh, de nos sociétés actuelles, avec euh, tous les analyses qu'on fait sur les films, les séries, sur tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit. Et forcément, lire des choses comme ça, ça nous interpelle plus, je pense. Je crois
0: que la différence aussi, peut-être, c'est que quand on est enfant, on a un esprit très manichéen. Les très méchants, ils font des choses de très méchants. Et les très gentils font des choses de très gentils. Et euh, nous, on est plutôt généralement entouré de très gentils. Donc ces très méchants, ils n'existent pas ou ils existent loin. Ils nous mettent pas en danger directement. Alors que là, tu vois, tu me racontes euh, l'histoire de Podane, j'ai 25 noms qui me viennent en tête. <rire> <rire> de gens réels hein, qui existent dans la vraie vie. Tu vois, genre, bah, typiquement, vous dit Allen qui a épousé euh, sa fille euh, adoptive. Mm -hmm. quoi. Euh, Et donc du coup, quand on les lit adultes, on, 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 je pense, que ça nous euh, interpelle, voire nous choque plus, parce que on se dit, ah
3: ouais, c'est pas on... si loin que ça de la en réalité. En fait, c'est possible.
0: Ouais, c'est <rire> pas si loin que ça vrai. de la réalité.
2: C'est euh, amusant ce que tu dis par rapport à ça, parce que euh, le fait qu'il y ait des, des vrais méchants et, et pas des vrais méchants quand on est quand on est jeune, enfin des vrais gentils, des vrais mmh. méchants. Euh, J'ai vu passer un truc très vite fait euh, qui s'interroge justement s'il n'y a pas un changement un peu dans cette narration, si c'est pas plus caché. Dans les œuvres type Disney. Et euh, Corée, par exemple, je citerai, euh, parce que t'en en as parlé tout à l'heure, euh, Encanto. Ouais. Et en vrai, bah, quand tu réfléchis à qui c'est le méchant ou la méchante dans Encanto.
0: Attention, pas de spoil,
2: je l'ai pas <rire> vu. bah voilà
0: quoi, tu, tu peux vite te, te retrouver à, à pas t'en rendre compte mm -hmm. tout de suite. Quoi. Il est très bien, Pomme. Je sais, mais on m'a dit qu'il faisait pleurer. Ah oui. Bah donc j'attends d'être seule pour lui. <rire> <voir>. <rire> Mais <rire> comme j'ai beaucoup de choses à faire Dès que je suis seule j'en profite pour bosser sur les podcasts Et ben voilà je vois pas elle quand
3: On se fera, hein, on le regardera ensemble Si tu veux, à, à distance Non <rire> Je vous enverrai des messages Je l'ai pas vu encore non plus
0: Est-ce qu'on a des choses à rajouter Non Allez c'est moi qui prends la suite pour une fois je... On oublie au gras <rire> Encore <rire> Encore <rire> Encore <rire> La taverne n'était guère qu'une tente de toile cirée inclinée vers le sud par le vent qui dévalait la montagne. Je n'ai absolument pas préparé mon intervention de cette fois-ci, contrairement à la dernière fois où j'avais tout écrit. En vous lisant cette phrase, je me dis, oh, j'aurais pu euh, commencer euh, en disant, oh là là, mais vous ne trouvez pas que déjà avec cette phrase... Bon, mais ben, j'avais qu'à le préparer. <rire> <Bon. rire> ah, je vous lis la suivante, excusez-moi, ouais, je vous lis la suivante. La femme qui tenait le comptoir de fortune arborait sur sa lèvre supérieure une fine moustache travaillée sous la forme d'ailes effilées. Et je trouve que rien que là, euh, voilà, on s'imagine assez déjà le truc euh, avec juste deux phrases. On est un peu, euh, on est un peu déjà dans le conte. C'est tiré de quand la tigresse descendit de la montagne de Nivo. Alors Ni ça s'écrit N G H I, c'est son prénom et Vo V O euh, son nom de famille. Ce et celles qui nous écoutent depuis un moment euh, s'en souviennent peut-être, j'en avais parlé, cet été, dans les... ce qu'on comptait lire pendant l'été. Je comptais le lire pendant l'été, euh, je l'ai acheté euh, début juillet et je l'ai lu donc euh, la semaine dernière. Parce que bah, euh, ça ne se passe pas toujours comme on a dit euh, que ça allait se passer. <rire> donc La tigresse descend de la montagne, c'est le tome 2. De l... Des archives des collines chantantes. Je crois qu'actuellement il y a trois tomes traduits en français, le quatrième va bientôt sortir et je crois qu'en tout il y en a cinq. Ou cinq sorties et puis il y en aura plus après, je... ça je sais pas trop vous dire. Le premier tome c'est L'impératrice du sel et de la fortune. Je l'ai lu euh, l'année dernière déjà. Ce tome 2, on peut le lire euh, dire... sans avoir lu le tome 1. On suit le personnage de Chi Chi C H A I H qui est et c'est là que c'est compliqué parce qu'on a en français et que le neutre n'existe pas en français un Adelph une Adelph on le, on l'accorde comment donc l'Adelph Chi qui fait partie du monastère euh, des Collines chantantes qui est archiviste au monastère des Collines chantantes et dont le rôle est de se promener dans les différentes contrées pour recueillir les histoires qui là sont pas présentés comme des contes qui sont, qui sont présentés comme étant des vraies histoires qui sont arrivées. Et, et les noter, et les archiver, et recouper avec euh, la manière dont elles ont pu être racontées à d'autres moments, etc. Toujours en essayant de garder un rôle neutre. C'est-à-dire que son rôle, c'est de recueillir les histoires. Pas de donner son avis, pas de euh, d'amener de, de, les gens à dire plutôt ça ou plutôt ça. Euh, c'est pas un interviewer, c'est pas une intervieweuse, c'est juste euh, un archiviste. Donc dans la VO, she est non-binaire. Donc, euh, en VO, c'est facile, euh, puisque les Américains et les Anglais ont prévu le coup. La traduction française est compliquée. <rire> et donc, le traducteur, ça aussi, j'en avais déjà parlé, explique sur son site qu'il a beaucoup réfléchi, il a lu plusieurs bouquins sur le sujet, comment traduire euh, ben, en français euh, ce, dans ce genre de cas. Et il a choisi, euh, validé par d'autres personnes qui ont beaucoup réfléchi sur le sujet, d'alterner le « il » et le « l. Donc en fait il va faire un paragraphe, enfin la première idée, il va dire euh, la delphes, enfin il a, euh, etc. Et puis une fois que cette, le, le, cette partie -là est finie, il va passer sur elle et donc il alterne les deux. Dans le tome 1, il peut carrément changer au milieu de la phrase, ce qui fait que des fois j'étais un peu paumé, j'ai mis un moment à comprendre de qui on parlait. <rire> dans le tome 2, il englobe plutôt des idées complètes. Et donc euh, voilà, Chi traverse les contrées pour récupérer des histoires. Et alors dans ce tome 2, qu'on peut lire donc directement parce que... Chaque tome, c'est une histoire à part entière. C'est un peu comme Lucky Luke. Euh, Lucky Luke, on n'est pas obligé de lire le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3. On peut lire dans l'ordre qu'on veut. Peut-être que dans le tome 14, euh, on croiserait un personnage dont on a entendu parler dans le tome 3, et on ne saura pas trop qui c'est, mais c'est pas très grave. Là, c'est un peu pareil. Tout n'est pas réexpliqué à chaque fois, mais globalement, euh, voilà. Et donc, euh, cet Adelph euh, est à euh, dos de Mammouth avec euh, un membre de la garde. Une membre de la garde, Sioux, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas retenu les noms. Je vous ai dit que j'ai rien préparé. Euh... Donc, à dos de mammouth, parce que cette garde est à dos de mammouth, tout simplement. Et le problème, c'est qu'au milieu de la tempête, ils tombent sur trois tigresses qui ont la dalle et qui sont, prêts, qui sont prêtes à les attaquer. Ils arrivent à se mettre à l'abri dans un camp de fortune, qui a déjà été attaqué par les tigresses, donc euh, ils sont avec un de leurs potes qui va mal, et les tigresses bloquent l'entrée, et en fait ce sont des tigresses métamorphes, un coup humaine, un coup tigresse, et ce que j'ai trouvé assez génial dans la façon dont elles sont décrites, c'est qu'en en fait il y a des moments, on n'arrive pas trop à savoir si elles sont sous leur forme de tigresse ou, sur leur, ou sous leur forme humaine, et puis de toute façon elles sont trois, donc en plus elles sont pas toutes en même temps humaines ou toutes en même temps tigresses, enfin, je trouve que du coup ça ça a apporté beaucoup au, à l'aspect conte, à l'aspect un peu euh, fantastique euh, de cette histoire. Et donc la tigresse, euh, bon, euh, elles, elles peuvent attendre qu'il fasse jour, elles s'en fichent, euh, elles pourront bien bouloter les trois humains. Euh, le mammouth peut repartir, lui par contre. Sauf que c'est pas trop comme ça que ça se passe euh, entre eux. Et là commence un truc un peu à la Sherazade, c'est-à-dire que she dit qu'elle euh, est là pour récupérer l'histoire des tigres, l'histoire des tigresses, qu'est-ce qu'elles ont à raconter. Et les tigresses jouent avec ça. Je dis, bon, allez, ok, on va te raconter un truc. Et puis, en fait, non. En fait, non. Toi, dis-nous ce que tu sais déjà sur nous. Et donc, euh, She va raconter l'histoire de, de Dieu. Alors, je n'ai pas trouvé la VO, donc je ne sais pas si c'est God en VO, traduit Dieu, ou si c'est déjà Dieu en VO, je ne sais pas. Donc, Dieu, D-I-U, qui est une lettrée, donc une étudiante, euh, qui doit quitter son village pour aller à la ville, pour devenir fonctionnaire. J'ai plus en tête le détail exact de ce qu'elle veut faire comme fonctionnaire, mais bon, bref, elle veut devenir fonctionnaire. Et elle va tomber sur une prêtresse tigresse, donc humaine tigresse, qui va tomber follement amoureuse d'elle. Donc la prêtresse va tomber amoureuse de la lettrée. Et donc, Chi va raconter cette histoire, et régulièrement, les tigres, la, la reine des tigresses, puisque en face d'elle, elle a une reine euh, des tigres, va la stopper en disant, non, non, mais c'est pas ça l'histoire. Parce que l'histoire que tu me racontes, donc à chaque fois, Chi dit, mais moi, je ne fais que raconter ce qu'on m'a raconté. Et, euh, et la tigresse, à chaque fois, lui dit, oui, mais c'est raconté par des humains. Voilà la vraie histoire, voilà comment les tigres la racontent. Alors en fait, tu lis une histoire qui raconte une histoire de gens qui se racontent des histoires. <rire> Et parfois, dans ces gens qui se racontent des histoires, ils se racontent des histoires. Donc on fait une mise en abyme de racontage d'histoires un peu profond. C'est vraiment un côté « non mais tu racontes mal, laisse-moi ». C'est ça, tu racontes mal, euh, j'aime pas trop la manière dont tu parles de la tigresse, alors qu'en fait, euh, bah, c'est une... pas une divinité, mais c'est une ancêtre hyper reconnue parmi nous... Donc il euh, y, y a tout un truc comme ça. Il y a beaucoup, ce que j'ai bien aimé, le côté, oui, mais c'est vous les humains, vous racontez ça de votre manière. Donc je trouvais que ça m'a un, un peu fait penser aux colons qui racontent euh, les histoires des pays qu'ils ont colonisés, mais vu, vu par eux-mêmes. Un peu le côté aussi, euh, c'est les gagnants qui racontent l'histoire. Donc, euh, donc voilà, et puis ben, ça, ça va durer toute la nuit, un peu à la Chérazade parce que bah, l'histoire continue, parce qu'il y a plusieurs pans dans l'histoire. Euh, puisque Dieu, elle va partir de chez elle, euh, sur la route, elle va rencontrer la tigresse. Euh, puis après, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Bon, je vous raconte pas tout. Et donc voilà, Donc c'est très facile à lire. C'est très court. Vraiment, euh, ça se lit... Euh... Moi, je lis lentement, donc j'ai mis du temps. Mais je pense que Corée, elle le lit en une demi-heure, une heure peut-être, à tout casser. <rire> Quelque chose comme ça. Ça existe en démat, si jamais vous voulez le prendre en démat. Et je sais pas si... Enfin si, je recommande parce que ça se lit facilement. J'ai préféré le tome 1. Le... Dans le tome 1, « She arrive chez Lapin ». Lapin, c'est une très vieille dame qui était euh, la servante d'une princesse qui avait perdu un peu toute sa famille et qui a dû trouver le moyen de, de survivre euh, et de ne et de pas se faire tuer aussi, etc. Euh, J'ai préféré cette histoire-là puisque l'histoire est racontée à travers les, les objets qui se trouvent chez cette vieille dame. Et donc à chaque fois, je lui dis, ah mais ça, qu'est-ce que c'est Et donc la vieille dame raconte l'histoire en fait de cette princesse et d'elle-même à travers l'objet. Bon, là, on a l'histoire des tigresses, euh, c'est beaucoup plus classique. On est dans l'histoire, on voit les, les tableaux, c'est vraiment du conte tel qu'on l'attend. Je suis un peu perplexe par rapport à l'histoire qui est racontée. Alors, je vous parlais de morale, mais pas la morale au sens euh, celle qu'on pourrait attendre des contes euh, qui ont une morale. <rire> C'est plus le message, plus que la morale. En fait, la relation, partout j'ai lu, parce que du coup, je suis allée lire les critiques et tout ça pour voir ce que j'avais pas compris. Partout, on parle de l'amour qu'il y a entre Dieu et. Enfin, entre la lettrée et la tigresse. Euh, y a un amour difficile qui a un amour qu'il faut construire euh, que Dieu met du temps à accepter cet amour etc désolé je vous spoil un peu mais euh, pour parler euh, du point qui m'a interpellé je euh, ne peux pas faire autrement sauf que moi ce que j'ai lu c'est une tigresse qui tombe amoureuse euh, d'une lettrée et euh, qui a décidé que ça serait sa femme et qui, du coup, euh, joue énormément sur le chantage, sur la culpabilité, euh, l'a fait prisonnière. Et, et, et moi, j'avais l'impression qu'à chaque fois, elle allait très Dieu, elle, elle essayait de trouver des moyens de fuir de cette relation pour avancer dans sa vie et qu'à chaque fois, se retrouver. Et eh bien avec, euh, avec cette tigresse qui, euh, par exemple, euh, j'en sais rien, euh, Dieu, il lui arrive un problème avec euh, des gens euh, pas sympas, et la tigresse va venir, Dieu va lui dire aide-moi, et la tigresse va dire oui, mais alors ça dépend, qu'est-ce que tu me donnes en échange Et donc euh, Dieu va lui dire, eh ben, puisque t'as aimé ma chevelure, je vais te donner ma chevelure. Non, ça suffit pas la chevelure, je préfère que tu la gardes, t'es plus jolie avec, enfin, c'est que des trucs comme ça et, et du coup, moi, j'ai vu une relation ultra malsaine. Alors, pareil, c'est raconté par Chi et la tigresse, euh, la, la, la princesse tigresse, euh, qui, bon, recadre certains trucs en disant « Non, moi, ça ne me va pas ce que tu racontes. » Mais même dans ce qu'elle elle, raconte, la, tig la, la, la tigresse prêtresse, là, c'est quelqu'un d'ultra malsain. Et du coup, bon, voilà, je ne je, je sais pas comment dire. J'ai je, je, l'impression que cette histoire nous dit que c'est trop cool comme relation à l'arrivée. Et bon. Et le problème, c'est que dans toutes les critiques et avis que j'ai lues, bah c'est ce qui est dit aussi. Oui, ça parle de liberté, de désir, qu'on peut aimer qui on veut. Alors oui, effectivement, c'est on voit un couple, si on peut appeler ça un couple, euh, humaine et euh, tigresse métamorphe. Donc euh, ça pourrait euh, être le symbole de voilà, on aime qui on veut comme on veut. Et ça pas à aucun moment il n'y a de côté zoophile dans l'histoire. Ça pour le coup, c'est comme elle est métamorphe, c'est pratique. Euh de ce côté-là, il n'y a pas ce, ce truc malsain euh, qu'il pourrait y avoir si c'était un vrai animal. Bon, voilà. Je suis un peu perplexe sur cette histoire. <rire> J'espère que je ne me suis pas trop perdue dans ce que je vous ai raconté. Je suis parti dans tous les sens en même temps. <rire> je ne suis pas sûre que j'aurais mis un bingo sur le mot zoophile sera prononcé ce
2: soir. <rire> non, non <plus. rire>
3: mais bon, avec les cons, il ne faut pas être surpris non plus.
0: Ah bah écoute, Ebese, euh, hein. euh, la tigresse et, et la lettrée. Euh, mais sous forme humaine. Donc, ça va. Enfin, ça va. Vous, vous m'avez comprise. Lisez le tome 1, pour le ouais. coup. Vraiment, euh, allez-y. Des... C'est pas des contes pour enfants. Ça aborde des sujets un peu trash euh, et vraiment pas rigolo. Mais j'ai trouvé que c'était chouette à lire. Et surtout, bah, c'est court à lire. Le tome 2, lisez-le aussi. C'est pas non plus une horreur. C'est juste. Bon, ça m'a interpellé. Mais du coup, j'en ai parlé avec des gens. J'ai trouvé quelques personnes qui l'ont lu aussi et qui, ont... qui avaient même oublié euh, que le message pouvait être un peu, euh, un peu bizarre par rapport à cette relation qu'il y avait euh, entre la lettrée et la, mmh. la tiraison Donc, ils avaient peut-être effacé de leur mémoire le côté un peu bizarre. <rire> Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire
3: <rire> En fait, pour toi, il y a vraiment une différenciation entre euh, euh, la relation euh, dans l'histoire et euh, la, relation... Enfin, la, la relation finale et ce qu'on en tire, quoi. C'est ce que j'ai compris de ce que tu dis. Ouais.
0: Je vais quand même aller acheter le tome 3 parce que c'est quand même chouette. J'ai envie de savoir ce qui se passe ensuite pour chi De ce que j'ai ouais. compris, c'est pas un conte qui existe tel quel en Chine puisque ça se place dans, des... dans un endroit qui n'existe pas mais qui se rapproche... Enfin, se... C'est une Chine imaginaire. quoi. Donc ça s'inspire de contes chinois sans les prendre directement. Moi, j'y connais absolument rien. Et euh, j'ai pas beaucoup creusé, donc je saurais pas vous dire, euh, ah ben ça parle de ça, de ça, ça fait référence à ça, j'en sais rien. Il y a Iphigénie dans le chat qui dit que c'est Kali qui peut se transformer mm. en tigresse dans le panthéon hindou. Enfin, elle pense que c'est ça.
1: Oui, mais ça, ça te permet quand même de passer une, une soirée, euh, je vais pas dire une bonne soirée, mais une soirée correcte. Tu, tu le recommandes quand même, c'est pas... Euh...
0: Oui, oui, parce que, parce que bah, ne serait-ce que pour lire le tome 1 et puis derrière le mm. tome 3, <rire> lisez le tome 2. Puis donnez-moi votre avis, surtout, du coup, comme ça, on pourra discuter de ce que j'ai pas compris.
1: Ça marche. Ça me rappelle un peu euh, toutes les personnes, tu sais, qui, qui parlent de, des relations... Enfin, euh, qui découvrent qu'une relation dans un, un, dans, dans un roman euh, d'amour, un c'est une relation toxique, tu vois. C'est un peu ça. C ouais C'était mmh. une belle histoire. Non mais attends, euh, le gars il a poursuivi. Ah d'accord. Et puis, euh, voilà. ah, c'est euh, ouais, un peu ça. Ah oui, sous cet angle. Euh... Sous cet angle, effectivement, euh, c'était pas, pas dit que ça allait durer ce truc-là. Ouais mais bon, euh, tu vois, c'est un peu ça. 50 nuances oui.
0: degrés. Euh, si le héros euh, avait été pauvre dans une caravane, ça aurait été un épisode
1: de la ça spécifique. Exactement. Voilà. <rire> et ben, ton compte, c'est pareil. <rire> <rire> mais en Chine ou où... <rire> ah bon euh, y... c'est peut-être la caravane à côté du père de Podane hein, on ne sait pas peut-être non
0: mais oui ça m'interpelle vraiment Vra... parce que tu vois je et puis j'ai pas tendance à me dire mais qu'est-ce qu'elle a écrit c'est nul j'ai tendance à me dire qu'est-ce que j'ai ouais. pas compris parce que pareil il y a tout un truc autour de vous les humains tu vois le côté un peu spéciste vous, les humains, euh, en gros, euh, le monde est divisé en deux catégories. Les humains et les animaux. Et les animaux sont des sous-vivants. Et, euh, et là, en fait, on a des tigresses métamorphes, donc qui ne sont pas des humaines, mais qui ne sont pas juste, on va dire, des animaux non plus. Et donc, il euh, donc y a un peu ce côté... Euh, on, on a aussi des sentiments, on a, euh, on a des vies, on, a, euh, on pourrait vivre avec vous, machin. Mais on mange des montre... gens, mais on a des sentiments. <rire> mais ça montre que des tigresses... Qui sont ultra dangereuses et dont il faut se protéger. Et du coup, pareil, c'est quoi le message
1: euh, au pas, final C'est -ce pas un, une ancienne vision du colonialisme ou enfin euh, tu vois un peu. Euh...
0: Oui, mais du coup, on part du principe que les humains ouais. ont raison en fait dans ouais, ces cas-là. Et, et je pense que c'est pas forcément le message qu'elle euh, qui, qu veut passer euh, mmh. au départ, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris, que j'ai pas saisi. Bon, voilà, lisez-le, dites-moi. Je, je, voilà. <rire> Donc je rappelle, c'est « Quand la tigresse descendit de la montagne » de Niveau, aux éditions La Talente. Les bouquins sont très jolis, l'illustration les, les, de la couverture est vraiment jolie. Et euh, moi j'ai la version couverture souple, mais ça existe en couverture dure, où euh, le titre est euh, stylisé, tout ça. Euh... Voilà. D'accord. C'est pas les éditions La Talente qui
2: ont été... Euh... Qu'on faillit disparaître puis qu'on était sauvés il n'y a pas longtemps. Non. non, ah j'ai confondu tu avec
0: SF.
1: Mais talent est sauvé. Je pense qu'on. On... Et si on oubliait gras
0: <rire> ben, je vous propose qu'on se dise au revoir ici et euh... Voilà, oui oui. <rire> <rire>
1: Elle
3: fait la libre. Ogra,
0: oh <rire> <rire> est-ce que tu veux prendre la suite
2: La directrice de l'institut de recherche historique frappa sur la table du plat de la main en s'écriant. Vous vous rendez compte de ce que vous avancez? Quand le thème a été annoncé euh, conte, j'ai mes recueils de contes de Perrault qui me sont passés en tête. Je me suis rappelé aussi que la dernière fois que j'avais voulu lire un truc destiné aux enfants, j'avais pas forcément apprécié Fifi Bradassi. <rire> du coup je me suis dit bah il y a un truc que tu avais lu ado, que ça, ça t'avait complètement dépassé, ça s'était passé au-dessus de la tête, c'est le conte philosophique. Et je me suis dit, ben tiens, je vais essayer de trouver un conte philosophique, mais qui ne date pas des Lumières, qui n'est pas été écrit par Voltaire ou Diderot. Et puis, je vais voir un peu ce que je trouve. Eh bien, tout d'abord, pas grand chose oui. <rire> En gros, ce qui ressortait énormément, donc le conte philosophique, euh, on en a parlé un tout petit peu au, au début. Euh, le conte philosophique, c'est... Euh, dans la définition que j'en avais lue, il y avait un côté moralisateur, prendre une société un peu euh, simplifiée, utopique, enfin voilà, ce, ce que vous voulez en, un peu dans ce sens-là, et puis en, en tirer des, des morales. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des contes philosophiques qui ont été euh, écrits par des femmes Je me suis posé la question. Et puis, euh, comme je faisais la, la con à ce moment-là avec Tchad GPT, j'ai demandé à Tchad GPT un conte philosophique écrit par une femme et quatre fois de suite, il m'a proposé des contes philosophiques écrits par des hommes. À la ouais. fin, je lui ai répondu « tu as tort », et là, il m'a dit « cette réponse n'est pas autorisée » ou un truc dans le genre <rire> « on va signaler votre réponse ». Du coup, j'ai repris ma recherche Google, pour essayer de trouver. Euh, en compte un peu plus moderne, bah, j'avais déjà lu le... « le petit prince euh, ». Je suis tombée sur des bouquins où on disait « c'est presque un conte philosophique ». Et puis, euh, après avoir épluché une liste, euh, je ne sais plus si c'est sens critique ou si, il y a aussi des listes sur Booknode, Enfin, ça, ça c'était peut-être une liste de contes philosophiques sur sens critique, je suis tombée sur ce truc, euh, un tout petit livre, 99 pages, aux éditions de l'Armatan, euh, qui s'appelle Le rayon des Femmes, et qui a été écrit par Paula Dumont. Alors, euh, moi, j'ai qu'une version numérique parce que la version papier, euh, il me semble qu'elle est plus éditée. Enfin, je l'ai vu passer très cher, donc soit c'était une originale, soit c'est plus trop édité. Mais la version numérique, le PDF euh, et les pubs sont disponibles sur à peu près euh, tous, les, tous les sites. Euh, bon, faut savoir que la dernière fois, quand on a parlé des ouvrages, j'avais refusé un ouvrage qui reprenait les histoires, les contes et légendes pour les petites filles en disant... « Ah, c'est too much quand même, là, là ta carte oui. féministe, elle est un peu abusée !» Bon, bah, le règne des femmes, ça va à peine plus loin. Euh, voilà, donc Paula Dumont, c'est une autrice qui est née dans le... Doubs mon département, en plus, c'était rigolo de découvrir ça, en 1946. Euh, elle était professeure et elle a soutenu sa thèse de littérature après son départ à la retraite. Euh, maintenant, si je dis pas de bêtises, elle est euh, sur Montpellier là où j'ai fait mes études, c'est encore un truc un peu rigolo, et je vous jure, c'est pas fait exprès. Et,
0: et ce euh... soir, elle est là, elle va se connecter, bravo Alors, ici, vous allez de rire, de
2: vous de rire. De quand j'ai montré le livre à la personne qui partage mon canapé, il m'a dit « Ah tiens, mes parents ont le livre dédicacé chez eux <rire> ». Vraiment, et il n'y a pas d'explication, ils ne se souviennent plus d'où ils ont eu le livre, donc c'était assez, assez drôle. Euh, en fait, elle écrit beaucoup. Elle, elle s'est mise à écrire, donc elle bossait déjà dans tout ce qui était un peu euh, donc l'enseignement, la littérature. Elle a écrit beaucoup depuis sa retraite parce qu'avant elle pouvait pas par rapport à son devoir de réserve, d'après ce que dit euh, son éditeur euh, sur sa description. Euh, ses thèmes, ils sont centrés sur euh, l'homosexualité féminine. Et euh, bah, par exemple, ses dernières publications, enfin, euh, elle a fait, je crois que son premier livre, ça doit être Lettre à une amie hétérosexuelle. Et ces tout derniers bouquins, en fait, c'est des recueils, c'est quatre tomes, ça s'appelle Entre Femmes, et en tout, sur quatre tomes, c'est des analyses, des résumés et des commentaires de 1100 œuvres lesbiennes. Je savais même pas qu'on pouvait en trouver autant. Et en fait, elle les sort régulièrement de 2016 à... Euh, je crois que le dernier était de 2022. Donc, Le règne de Femmes, de quoi ça parle Alors, je vais vraiment parler... Euh, je vais essayer de pas trop divulgacher, parce que... Euh, comme en plus, c'est un, un récit qui a un côté euh, dystopique, euh, je trouve que c'est sympa d'aller voir un peu ce qui se passe, soit même ça à la va fin de la je, je vais quand même vous donner un peu les grandes lignes. Ça, si se lit, ça se lit vraiment vite. Hein. Je
0: ne sais pas si tu as vu, mais quand tu as dit dystopique, Corée, elle a un petit peu levé la tête et le dit Ah non, mais, hein. mais moi, quand j'ai compris, <rire>
2: compris que c'était une dystopie, j'étais trop contente de lire le livre. Hein, je, ah. Vraiment. Alors, le règne des femmes, ça se passe 5000 ans après le cataclysme. Les cataclysmes, ce qu'on comprend rapidement, en fait, c'est que bah, l'humanité, elle a failli disparaître, euh, suite à l'explosion de multiples bombes nucléaires qui ont failli tout détruire. Mmh. L'humanité, elle s'est. Ouais, il y a un côté. Euh, c'est un peu ça aussi, mine de rien, dans Hunger Games. Hein, c'est un côté. Euh... Je, dans ma phrase de sous j'ai dit la... sur la, la publication, il y aura noté euh, la servante écarlate inversée. Moi, j'ai failli appeler ça. Euh... L'autre nom que je voulais donner, c'était Hunger Games Empire. Euh, donc voilà, il y a des communautés de femmes qui ont survécu et se sont organisées de différentes façons. Euh, notamment à travers un système qui s'appelle euh, la grande sororité. Et comme je vous dis que ça y va euh, vraiment, là le féminisme, c'est pas le dos de la cuillère, là, vraiment. Mm -hmm. euh, dans cette grande sororité, en fait, elles se sont organisées entre elles et elles excluent et elles séquestrent les hommes. Euh, C'est-à-dire que... Euh, ils vont être reclus dans la grande so sororité, dans des séminaires où ils ne servent euh, qu'à la reproduction. Euh, et puis, bah, quand vous êtes enceinte d'un homme, bah, vous avez un choix, soit après l'accouchement, il part au séminaire, il dit comme ça, c'est un peu chelou, soit, euh, soit vous avortez. Et donc, euh, on va suivre deux parcours. Euh, donc les deux étudiantes dont il est question dans la phrase euh, qui se font engueuler par leur directrice de recherche au début, ces deux étudiantes en histoire à qui on a demandé de traduire des documents et qui se rendent compte que c'est bizarre, parce que euh, avant le cataclysme, euh, bizarre visiblement, les femmes ça se passait pas de la même façon. Et puis on va suivre aussi deux hommes euh, qui s'enfuient d'un centre d'insémination, de ce, ce grand séminaire, euh, et à travers ben, ce bouquin qui fait que 99 pages, ça va parler des rôles assignés, euh, de euh, la menace de, de, de guerre omniprésente, des euh, conséquences que ça peut avoir, mais aussi d'autoritarisme, de domination, etc. etc. Et il y a vraiment ce côté euh, retournement du regard euh, de, euh, qui permet un peu de comprendre euh, ce que dénonce le livre, alors pas avec... Euh, une subtilité folle hein, si, si on comprend ce qu'on va y comprendre il n'y a pas besoin de lire entre les lignes et on sait de quoi ça va parler euh, mais l'histoire m'a vraiment plu de bout en bout Enfin, j'ai vraiment été accrochée par ce que je lisais ça garde ce côté très simple du conte philosophique hein, les personnages sont pas non plus euh, creusés énormément euh, comme le montre aussi le, le nombre de pages mais à travers ces deux duos de personnages donc on a euh, au niveau des étudiantes on a Stella euh, qui est une étudiante qui est très curieuse qui comprend pas ce qui se passe enfin qui est vraiment euh, très étonnée des découvertes qu'il fait, et qui pousse son amie qui s'appelle Vera, qui est plus timide, plus conservatrice, euh, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la grande sororité. Et puis euh, les personnages de Tom et Sam, qui sont bah, voilà ces, ces hommes, mais qui sont même juste réduits à l'état de mal du grand séminaire, et qui euh, qui vont euh, s'évader. Euh, J'ai vraiment voilà accroché à ce bouquin, je vous ai pris deux petites citations pour finir. Euh, bah d'abord une qui, euh, qui caractérise un peu ce qui se passe avec Stella et vera c'est au tout début. donc c'est un discours qu'elles ont bah justement c'est la suite de la discussion avec euh, la directrice de l'Institut de recherche historique donc vous osez prétendre que pendant l'ère de l'antécataclysme, les femmes vivaient isolées les unes des autres parce qu'elles avaient été domestiquées par les mâles. Et puis je vous ai pris une autre citation qui parle de cet Tom et Sam, en fait, qui réfléchissent un peu sur ce qui leur arrive pendant leur, leur tentative d'évasion. Et nous, pendant ce temps-là, si Lydie ne s'était pas occupée de nous, nous ne saurions même pas parler. Et voilà, c'est vraiment un truc qui m'a un peu... Enfin, le, le bouquin m'a vraiment retourné je serais très curieuse si vous le lisez de savoir ce que vous en pensez. Euh, J'ai vraiment trouvé... Euh... Ça assez impressionnant, et puis vraiment le fait de trouver... J'ai découvert bien après coup qu'en fait, au niveau des contes philosophiques, Olympe de Gouges, j'en avais écrit un. Mais j'avais déjà lu celui-là, et comme j'avais dit que je voulais éviter de lire un truc datant des lumières, ça m'avait mmh. pas forcément tenté, mais je me le suis mis dans ma, ma petite pile à lire, et... Euh... Et j'avais une question pour finir, c'est vous, est-ce que vous avez lu des contes philosophiques Est-ce que vous vous souvenez d'en avoir lu peut-être dans le parcours scolaire
0: ou... Oui, mmh. j'ai lu euh, Voltaire euh, en première, euh, comme tout le monde ou presque.
1: Ouais, Candide. Candide ou Zadig Ouais, c'est ça.
0: Euh, peut-être les, les deux.
1: deux.
0: Les deux. Je pense que j'ai lu Candide parce que euh, on me l'a demandé et Zadig parce que euh, pourquoi pas. Genre je pense que je me demande si j'avais pas un bouquin où il y avait les deux dedans et du coup j'ai lu euh... je n'ai aucun souvenir des deux mais pareil je me souviens que j'avais bien aimé mes lectures mais j'ai aucun souvenir de quoi ça raconte de quoi ça parle moi j'ai lu Zadig ça je m'en souviens je me souviens
2: vraiment euh, de manière très vive de dit à deux trois reprises mais qui sont cons mais c'est tout
0: ouais, mais non, sinon, euh, ouais. j'avais oublié le concept de
2: ouais, conte philosophique. Moi aussi.
0: Et euh, par rapport au concept
2: de conte philosophique, je suis curieuse. Est-ce que, est que parmi vous, euh, certaines ont lu L'écume des jours
3: Ouais, moi je l'ai lu. Parce qu'il mmh.
2: était dans la liste des recommandations. Et je me demandais
3: du coup si ça collait ou pas, vu que je ne l'ai jamais lu. J'en ai pas gardé de souvenir particulièrement. <rire> euh, <rire> je l'ai lu il y a très <rire> longtemps. Je m'en souviens pas. Je suis en train de regarder du coup une liste de contes philosophiques qu'on aurait enfin qu'on peut souvent lire, à, à, notamment à l'école. Euh, et euh, bah, je crois que pareil, à part Candide, euh, j'en ai pas lu non plus. Bah, sauf euh, l'écume des jours, si ça rentre dans le... Mais aucun <rire> oh. ne m'a laissé tant de
2: souvenirs. C'est triste. D'après le chat, ça ne correspond pas. D'après euh, la vie des 2000 personnes...
3: Bah, Wikipédia le référence comme un roman, mais mentionne pas que ce soit considéré comme un conte du tout, j'ai pas l'impression. Bah
0: après, moi, ouais, il y a eu des trucs que je me suis demandé si j'allais les lire, je vous ai envoyé plusieurs messages en un... disant eh, si j'ai ça Ou de, de chercher le titre d'un roman avec conte à côté, parce que pour moi, j'avais le sentiment que ça rentrait dans la catégorie conte, mais... Euh, sans que ce soit officiellement un compte, sans. Euh, j'ai hésité, euh, finalement je suis partie sur celui que j'ai présenté parce que d'un il était court et j'avais peu de temps, que j'attendais de le lire depuis cet été et que j'étais sûre et certaine que c'était un compte, mais c'est vrai que des fois, euh, c'est pas facile! Hein <rire> et c'est vrai que j'ai un peu dérivé, mais du coup, est-ce que vous aviez des questions? Euh
2: sur le règne des femmes.
3: Est-ce que ça t'a pas <rire> paru court J'ai du mal à m'imaginer lire une dystopie qui fait que une centaine de pages.
2: Eh ben, justement, euh, je sais pas si je me suis... Euh, je l'ai lu en, en deux jours, hein, même pas. Je sais pas si c'est parce que je me suis vachement projetée dans le truc, mais... Euh, par exemple, j'ai enchaîné juste après avec le préquel de Hunger Games, qui dans le genre dystopique, dans on se pose là. C'est ça. Eh ben, euh, je pense que comme elle ne détaille pas énormément son univers et qu'on a juste quelques moments clés, euh, et sachant que il euh, y a il euh, y a un bon temporel à un moment, euh, ce qui fait que ça pour moi un peu agrandit l'univers et euh, il y a des trucs qui étaient très faciles, très simples, mais la manière dont c'est écrit m'a tout de suite mis dedans. Je me suis dit « Ok, ça, on ne pas dessus ». J'avais envie que des gens fassent des fanfictions sur ce truc pour développer l'univers, <rire> mais pas non plus au point d'être frustré de ne pas avoir eu les réponses en voilà lisant. Ça.
3: ça aurait pu être plus long, oui. mais tu n'étais pas frustrée d'avoir lu euh, ce que tu as lu. C'est okay. ça. Et puis, en
2: réalité, euh, pour avoir été un peu traumatisée par ma lecture de « La Servante écarlate
0: », euh, je suis pas sûre que j'aurais eu envie que tout soit détaillé. Ah, la servante écarlate. J'ai dû arrêter la série, ça me foutait mal au bide à chaque épisode. J'avais une petite reco qui est pas liée à ça. Euh, pour, les,
2: pour les. Alors, je sais pas ce qu'il en est des autres versions, mais on m'a offert à Noël, et c'est con parce que j'avais déjà lu mon livre, euh, on m'a offert en fait le magicien d'Oz. Dans une édition de chez Flammarion, qui est illustrée par le studio, dont je vais retrouver le nom avant de dire une connerie, par le studio Minalima. La manière dont c'est vendu, c'est que ça a travaillé sur tout ce qui est l'esthétique des Harry Potter. Et c'est con que j'ai pas le livre pour vous le montrer, enfin les gens qui coûteront de toute façon, ça ne leur aurait servi à rien. Le livre est derrière, j'irai le chercher après l'enregistrement. Euh, c'est un, vous savez, c'est un livre, il a un côté un peu pop-up. C'est-à-dire que vous allez déplier des choses en liant, lisant, euh, à un moment, vous avez euh, Dorothy, vous pouvez lui bouger les jambes, euh, vous avez, enfin voilà, vous découvrez vraiment des trucs à chaque page, donc c'est un sacré pavé. Et euh, j'ai vu que le, je suis allée fouiller un peu la page de cette collection, et en fait, ils ont adapté des contes, il y a La Belle et la Bête, il y a, il y a pas mal de trucs, et c'est vraiment de superbes objets. Et pour une fois, même si voilà, je suis la première à racheter des, des bouquets en édition collector parce que la couverture elle est belle, il y a du doré. Bah ben là, même quand on l'ouvre, les illustrations sont belles. Euh, le fond de page et Il euh, y a des illustrations sur le fond de page. Euh, moi, c'est la première fois que je retrouve ça depuis que je lisais des espèces d'éditions énormes là comme ça, et, enfin je fais des gestes de grands avec mes bras, de 20 euh, milieux sous les mers où toutes les pages étaient dessinées et il y avait des dessins derrière chaque pavé de texte. Et ben là, c'est la même chose. Euh, vous commencez dans le Kansas avec Dorotif on vous explique que tout est gris dans la vie de Dorothy. Bah, toute la page, c'est de l'herbe grise, c'est la maison et des grises, c'est euh, très très chouette. J'ai pas beaucoup avancé, parce que voilà, c'est un conte, je connais encore un peu vaguement, enfin j'ai l'impression de connaître un peu vaguement l'histoire à cause de la pop culture, alors que j'ai jamais vu le film, euh, mais c'est super à regarder et à
0: feuilleter. Ok, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur la lecture d'Augra Non. Moi, ça m'a rappelé un truc que j'avais écrit quand j'étais ado.
1: <rire> 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 Petite anecdote. Tu te piques comme ça, toi
0: Non, non, pas du tout. Je... Quand j'étais ado, je devais avoir 17 ans, j'étais en première, je pense. Est arrivé à la maison, euh, Internet et AOL et les euh, chatrooms AOL. Ouais. C'est l'époque Caramel, tout ça. Bon, là, c'était AOL. Et j'allais dans une chatroom qui s'appelait l'Auberge du Loup Blanc. Euh, qui était euh, en fait du, du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentrait sur cette ch chatroom, on, inc on, on incarnait notre propre personnage, toujours le même. Vraiment, c'était euh, truc, il y avait toujours les mêmes personnes. Bah, en fait, un peu comme si maintenant on venait sur un Discord et qu'il y avait un chan qui était... Euh, euh, on fait du RPG, quoi. On rentre, on a un rôle et on joue ce rôle quand on rentre. Et donc moi, mon personnage euh, Tua, j'ai jamais su le prononcer. C'était un, un nom écrit que, qui n'était pas voué à être prononcé. T-U-A. Euh, j'avais imaginé que c'était une, euh, j'avais inventé tout un truc, une Kalaquienne euh, de la tribu des Kala, euh, qui est qui donc était des espèces de guerrières amazones, euh, voilà. Et donc euh, je, je, je... Je passais du temps, euh, au lieu de faire mes devoirs, dans cette auberge, avec ces gens de tous âges, euh, et à jouer nos personnages et tout. Et un jour, j'ai voulu écrire qu'est-ce qui s'était passé pour ce personnage avant la première fois où elle a poussé la porte euh, de cette auberge. Et j'étais partie sur un truc, du coup, type Amazon, où euh, euh, j'avais été amenée, où j'avais été enlevée quand j'étais petite, euh, par ces femmes amenées, euh, du coup, dans leur tribu. J'avais été élevée euh, en tant que guerrière, parce qu'il y avait les guerrières et les reproductrices. Enfin euh, voilà, j'avais inventé tout un truc euh, et que ré régulièrement les hommes voulaient venir récupérer leurs femmes. Euh. Donc il y avait tout un truc d'endoctrinement mais je me rends compte maintenant. À l'époque, je l'écrivais comme un truc vachement bien en fait, hein. euh, d'être une petite fille enlevée, euh, <rire> élevée comme une guerrière dans une tribu, euh, dans la haine des hommes. Enfin vraiment, j'avais écrit tout un truc, mais mais au moment où je l'écris c'était, je sais pas, j'avais en, en tant qu'ado, j'avais besoin de, je pense, de, de ces femmes fortes autour de moi. Euh, et euh, donc, c'est donc en ça que ça me rappelle un peu, euh, du coup, cette histoire-là. Et euh, c'était terrible ce qui s'était passé après. Les hommes avaient fini par attaquer, on avait dû fuir. <rire> Notre grande prêtresse avait été tuée. Enfin, bon, un truc de fou. <rire> ça m'a fait penser à ça.
1: Dans ce genre de Chan, moi, c'était euh, bah, le personnage de Corée, puisque euh, ça vient de là. Et en fait, chaque capacité que mon perso avait, c'était euh, par rapport à une réincarnation. Mais je me réincarnais pas, genre, euh, tu sais, en grande prêtresse ou machin. C'était genre la mécanicienne, le truc, et ça permettait. Euh... Voilà. Il y a eu aussi des chouettes histoires euh, sur le Chan. <rire> ça n'a rien à voir avec le conte. <rire> bah, oui et non, parce que <rire> le jeu de rôle, euh, quelque
0: ouais. part. Euh... Si on oui. part du principe que le conte euh, parle de choses un peu concrètes, même s'il y a un peu de fantastique, mmh. bah finalement, euh, la vie de mon personnage, c'était ça. Euh, J'étais, enfin, Ce que je lui faisais vivre. Tu vois, mais c'est pareil, c'est entre le conte, la fantaisie, le jeu de rôle, mmh. le fantastique. Le... Si... Où est-ce que tu te situes exactement Si ce genre d'histoire ouais. t'intéresse toujours, il faut lire du Charlotte Bousquet
1: vois ça,
0: Charlotte, c'est. Ah, ouais. Charlotte, c'est une
1: copine. Euh... <rire> non, non, mais Charlotte Bousquet, c'est. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. C'était. Euh, c'était pas arachnée, c'était
2: l'histoire des euh... tatouages. Oui, 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 c'est. Euh... Attends, il y il Ar... y a son de lune. Mmh. Euh... Et il y a... S -s 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 Sahara, quelque chose comme ça.
1: Je, Je fais la recherche. Mmh.
2: Eh ben, c'est de Charlotte Bousquet, l'autre bouquin que j'avais failli lire à la place de Fifi... enfin pas que d'elle, de Fifi Brindacier. Euh, au niveau des contes, c'est euh, La revanche des princesses. Okay. C'est un recueil avec six contes. Donc il y a Charlotte Bousquet, Alice Brier-Raquet, Carole Trébord, Sandrine Beau, Kim Consigny, Anne-Fleur Muton, et c'est euh, six histoires de princesses audacieuses et décalées. Et euh, les princesses prennent leur
0: revanche.
1: Euh, la saga, c'est La peau des rêves Ok.
0: Écoutez, on verra si euh, la moi de 40 ans euh, kiffe autant que euh, la moi de 17 ans. Non, <rire> oh, mais c'était bien. Ouais. Je l'aimais bien, ce personnage. Oui. Mm. oui. Personnage qui existe toujours à chaque jeu de rôle que je fais. Hein. Je joue toujours euh, une femme barbare, une femme guerrière, une femme soldate, une femme bourrine. <rire> <rire> et dès que je dois jouer à autre chose je le tue parce que parce que je fonce dans le tas donc. <rire> <rire> mais t'es scribes et alors je peux pas me battre non oh. <rire> oh, bah avec une plume <rire> bah je le tente quand même bah t'es morte <rire> bon on s'éloigne un peu là du sujet euh, bon comme on fait d'habitude <musique> Est-ce que, euh, du coup, bah, Ograt a commencé à en parler un peu. Euh, Est-ce que vous aviez en tête d'autres livres Disons que nous rentrons un peu dans la partie Corée euh, de, cette, euh, de cet épisode. Mais vous
1: avez vraiment gardé cette... Euh... Je...
0: je crois, hein, faire une Corée, je trouve que ça marche bien.
1: Oui.
2: Hein. C'est dans la... Marqué, non, mais moi, j'ai bien aimé quand Corée a fait une Corée en disant, en fait,
0: bon, j'aurais pu vous parler de plusieurs livres, mais je vais vous parler d'un livre qui parle de tous les livres. <rire> oui, bon, du est coup est-ce que vous en avez d'autres en tête euh, pas forcément que vous auriez eu envie de lire mais euh, voilà. à part effectivement les contes de Perrault, les contes de Grimm donc, on, on... je pense ouais. que c'est les premiers qui viennent en tête dans ces cas là mais d'autres que vous avez en tête, que vous avez déjà lu euh, que vous recommandez éventuellement j'avais hésité à aller vers tout ce qui est euh... j'ai plus les références mais euh,
2: j'ai vu que ça en parlait dans le chat ça nous donnera peut-être des noms euh, tout ce qui est euh... histoire de yokai euh, c'est les, les... les fantômes japonais, c'est ça?
1: Mm.
2: Ah, ben voilà, le conte de la princesse Kaguya, effectivement. D'accord. ça, c'est Lisa dans le moi, chat qui en parle.
1: C'était pas un conte, c'est euh, une saga qui a été faite, tu sais, euh, à un moment donné, il faisait beaucoup de sagas euh, par rapport aux personnages de conte Et euh, je l'avais lu en anglais à l'époque, mais maintenant c'est en français. C'est euh, Lunar Chronicle. Et euh, c'est une saga de dystopie. Il me semble, non. De, de SF en tout cas, où par exemple Cendrillon c'est Cinder, c'est une cyborg, euh, Réponse euh, est une femme qui est perchée dans les étoiles, Cendrillon euh, est une fermière, enfin, euh, oui Cendrillon est une, euh, Chaperon Rouge pardon est une... Euh, est une fermière et, euh, et ça raconte leurs aventures en fait, chaque princesse, enfin chaque princesse, chaque personnage féminin. Euh, donc, dans, dans une réécriture euh, beaucoup plus moderne euh, des contes, euh, se rencontrent au fur et à mesure des tomes. Et donc il y a toute une intrigue euh, par rapport, euh, euh, là c'est des habitants de la Lune, enfin un truc comme ça. C'était une, une chouette saga. Ok. J'ai réussi à faire ma corée. <rire> Lisa dans
2: le chat parle du, sur les yokai, de l'excellent podcast La librairie yokai, et je partage cet avis.
1: Exactement.
2: Bax parle de... Euh... Attends, je relis le message. Ravage de Barjavel. Ravage. Ouais. Conte sur l'apocalypse et la société de consommation, plutôt cool.
3: Moi, c'était pas un conte sinon, mais c'est un, un livre sur euh, les mythologies. Ça s'appelle Les Dieux s'amusent, que j'ai dans ma pile à lire depuis un moment, puisqu'on on en a parlé, mais qui est un livre que, par exemple, mon, mon canapé a lu quand il était ado. Donc, il aurait mmh. sûrement pu rentrer dans le thème du précédent club de lecture.
0: <rire> oui, c'est vrai.
3: Je, me, je suis en train de me
0: demander, est-ce que les gens qui écoutent Chapitre ont la référence du canapé
1: Ah, peut-être pas.
0: Parce que c'est un terme qui est rentré dans le, le vocabulaire des gens de <rire> De, podcast, ouais. de ben, Ça vient de podcast, enfin Ça vient de, de Dr. Watt. Donc juste vite fait, mm -hmm. euh, pour pas laisser les gens de côté, on appelle nos canapés en gros les gens avec qui on vit euh, et qui partagent notre canapé quand on regarde la télé. Voilà. Ça vient de là.
3: Quand on lit bah, on ça. partage le fauteuil d'à côté. <rire>
0: Mais qui, du coup, finalement, peut être un amoureux, une amoureuse, un colloque, voilà, un sans... colloque, un frère, un père, une maman. C'est euh... la, ouais. la personne qui partage le canapé. Et donc, c'est devenu de la personne qui partage le canapé, c'est devenu le canapé. <rire> L'assistance, quelque part.
3: En,
2: en petit recours, euh, pas, pas euh, du coup livre, mais euh, il faudrait que je le re-regarde avec du J'avais adoré Les frères Grimm, de Terry Gilliam.
0: Le film Ouais. J'avais vu au cinéma. Et, ah, je l'ai pas vu. Pareil, genre, je, je me souviens d'avoir bien aimé. Je me souviens pas de ce que raconte le film. Enfin, ce que, je me souviens pas du film en lui-même. Avec euh, Matt Damon. Ouais. C'était pour ça que j'étais allé le voir. <rire> parce qu'il y avait Matt Damon. Je sais plus qui joue l'autre frère.
2: Heath Ledger, de ce que je vois. Ok. Euh, ah, purée, c'était... Euh, J'avais oublié que l'actrice dedans, c'était euh, une des actrices, c'est... Euh... Euh, je vais très mal prononcer son nom, mais j'ai pas envie de dire que son nom de personnage. C'est Lena Hede, qui joue Cersei. Ah Non,
0: oh, oh. je m'en souvenais pas. Je me souviens juste de Matt Damon.
1: <rire> oh, Matt Damon, moi, je me souviens de la chanson I'm Pip, uh, uh, Matt Damon, qui était euh, une blague de deux humoristes, un couple d'humoristes, et ils avaient fait un clip. Je t'enverrai j't des liens si je retrouve Pomme. Tu verras Matt Damon comme jamais <rire> Ok. <rire> Et, ben Et bien, la oh. réponse de son mec c'était euh, I'm a beep Ben Affleck, donc euh, autant dire Il okay. que...
0: y a Lisa qui parle de la série Grimm qu'elle a beaucoup aimé. Il
1: y avait elle aussi, aussi les mais, liens. Aussi je te donnerai les liens. <rire> avait aussi les liens. <rire> euh, quand Moi j'avais
2: parlé
0: au tout début de Once Upon a Time, mais ça n'avait oui. pas l'air d'être tout à fait une reco. Oh si, au début les les premières saisons elles sont bien.
1: Oui, mais là, là clairement chez la dernière saison. Ah euh... d'accord. Ils ont bien étiré la sauce. Ah.
0: Alors, je les ai refaits. Et
2: déjà, à la saison 5-6, tu fais Ah, tiens, c'est marrant, ça commence à se répéter. Enfin, non, pas ce fin. Je ne sais même pas si je suis pas à la saison 3 que je suis déjà en train de me dire que ça se répète très fort. Euh,
1: pour moi, ce serait bien terminé à l'arc de Peter Pan, si tu vois. Mm. Euh, de quoi oui. mais je suis dedans. Ouais. Moi, c'est voilà. cette série
0: qui m'a fait tricoter des couvertures pour les bébés. Voilà. <rire> ça. Non, c'est vrai. Ma cousine était enceinte. Je voulais tricoter un truc. Je voulais pas tricoter ouais. un truc que la petite porterait trois jours et qu'elle porterait plus jamais, quitte à y passer du temps. Et je savais pas quoi faire. Ou offrir, tant pis si je le tricotais pas, mais offrir un truc qui resterait dans la durée. Et euh, dès le début de la première saison, il y a l'histoire de la couverture de bébé, puisque l'héroïne, c'est tout ce qui lui reste de ses parents, c'est cette couverture de bébé que j'ai trouvé vachement joli et je me suis, dit, oh, mais oui, je vais tricoter une couverture. Et derrière, j'ai tricoté une dizaine de couvertures pour une dizaine de bébés. <rire> voilà. <rire> voilà, okay. voilà. Moi, j'avais commencé à lire Chocolat de Joanne Harris, qui a été adapté au cinéma euh, avec euh, Juliette Binoche. Et en fait, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup le film. Je crois que le film s'appelle Le Chocolat. Et pour moi, c'est un conte. J'ai galéré à trouver un site qui dit le mot conte pour ce <rire> livre, et j'ai fini par en trouver un. <rire> je me suis dit, ouais, ça rentre. Mais c'était trop long, et je voulais prendre le temps de le lire. Je n'avais pas envie de le rusher. Donc, je ne l'ai pas fini. Et je pense que je trouverai le moyen de le faire de le faire entrer dans une autre euh, dans un autre thème à un moment ou à un autre. <rire> Puis au pire, euh, je le lirai de mon côté. Mais euh, ça fait longtemps que je veux le lire puisque j'adore le film. Le film, c'est un de mes films doudou. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Là, j'ai l'impression qu'on étire, on étire. Nous, si on fait un peu comme One de Time, <rire> <rire> je pense qu'il va être temps de faire le tirage au sort. Donc, pour rappel, avant le tirage au sort, le thème du mois prochain. Parce que là, on va faire le tirage au sort pendant deux mois. Le thème du mois prochain, c'est un livre de votre auteur ou de votre autrice préférée que vous n'avez pas encore lu. <rire> Moi, j'ai toujours pas résolu mon problème de je n'ai pas d'auteur ou d'autrice préférée. <rire> mais, euh, mais on va y arriver.
3: J'avais complètement zappé. Bon, j'ai quand même une idée en tête. Donc ça va. faut juste que je le lise, quoi. Est-ce que vous êtes prête Oui, oui. Pour dans
0: deux mois, c'est encore un thème proposé par Sarah, puisqu'elle en a proposé vite. C'est plus facile de tomber sur les siens.
3: Je pensais que tu t'en avais pas suffisamment, c'est pour ça. Ah non, mais je te reproche pas. <rire> T'inquiète pas, c'était
0: pas un reproche. <rire> ça, ça me fait marrer. Et le thème donc est Grandes épopées fantastiques.
1: Okay. Là là. Et, et de, de quoi ça va nous parler, Sarah euh, et ben, là. Comme description,
0: Sarah, elle a mis tout est dans le titre. <rire> <rire> Donc, on a deux mois pour vous... se relire euh, Le Seigneur des Anneaux, euh, euh, pour se relire... J'en sais rien, vite, donnez-moi des titres, là, euh, pour se relire. la euh,
1: Brandon oui. Sanderson, Les livres des radieux, il n'y a que huit petits tomes, un truc comme ça, 2000 pages chacun, on <rire>
0: Je pense que lire un tome suffira. On n'est ah. pas obligé de lire toute la saga, Non, Sarah, bien sûr, on y
3: lire un seul tome. Effectivement. On
0: rappelle que relire est tricher. Non
1: ah,
3: donc...
0: Euh... Si, <rire> si si. C'est marrant parce qu'à chaque fois, quelqu'un
2: se fait avoir
3: avec ce truc de relire ou d'avoir lu Non, parce que, que j'avais une avant, autre idée de thème, faut... d'un truc que j'adore, euh... mais il faudra que je fasse un choix pitre en fait. Je vais le relire juste pour faire un choix pitre à la fin. Oui. oui, tu peux, tu peux oui. faire ça. Il y a une façon qui fait que
2: ça peut compter, c'est si genre tu fais partie de ces gens qui n'ont jamais voulu finir le dernier chapitre
0: pourquoi finir l'histoire Et moi, moi du
2: coup j'en
0: ai, ai mais j'en ai 50 des livres
1: comme ça. <rire> ah moi je peux pas faire ça. J'en ai pas pourquoi tu finis jamais tes livres. On ne sait jamais. Je savais la règle, la règle illutile. étant de
0: finir le livre après l'annonce du thème. Oui. Exactement. Tu peux l'avoir commencé il y a 20 ans. Pour rappel, poil de carotte, je l'ai commencé en 92 et je l'ai fini en décembre.
1: Après, hum. est-ce qu'une nouvelle traduction compte J'essaie d'un <rire> peu <Sarah.
0: rire> Bah En vrai, oui. Euh, franchement, si c'est comme le Seigneur des Anneaux, ah ouais, où ils ont juste sûr. mis Frodo à la place de Frodon, euh, pardon.
3: Ah <rire> mais bah il y a quelques euh, autres trucs quand même qui ont changé, mais oui, c'est sûr.
0: Donc le thème pour dans deux mois est Grandes épopées fantastiques. Coucou, c'est la pomme du montage. Après discussion, Sarah s'est rendue compte que le terme épopée n'était pas le bon. En fait, ce qu'elle nous propose de lire, c'est de l'épique fantasy. Je vous en donne la définition qu'elle a trouvée et qui convient mieux à ce qu'elle voulait. Donc l'épic fantasy est un sous-genre de la fantasy qui se déroule dans un monde inventé ou parallèle. Il est généralement considéré comme le même genre que la haute fantasy, puisqu'il partage de nombreux éléments, mais l'épic fantasy pousse l'histoire encore plus loin, d'une manière plus grande et plus épique. Par exemple, les enjeux sont plus importants, la terre, le monde est en péril, un grand mal menace le monde, le conflit ébranle tous ceux qui vivent dans le monde de l'histoire, etc. Il y a des très bonnes listes un peu partout, sur Goodread, etc. Donc je pense que vous trouverez facilement quoi lire pour dans deux mois. Retour à l'épisode
3: Lisa me demande de, de quel livre, auquel, quel livre je pensais. C'est celui que mon canapé est en train de lire actuellement, que je lui ai offert en belle édition à Noël. Le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Ah <rire> Puisqu'on était en train de revoir la série, euh, on est on est à fond dedans et on a découvert qu'il y avait un film qui allait sortir à la fin de l'année, euh, qui se passe dans un autre, ah. une autre époque aussi, mais qui traite euh, du même univers. Donc euh... donc voilà, okay. j'ai failli. Euh... J'aurais peut-être gratté. Mais en même temps, j'allais pas le relire, là. Euh... Euh... Ouais, non, peut-être pas.
2: Attends, je, je suis en train de me, me tâter pour le, le, le priori de le ronger et je vois l'épaisseur. Ah, du mais bouquin. faut que je
3: lise la suite Pour dans deux mois, ça va Ah, ouais, mais je le lis en VO. <rire> Bon, on va discuter de tout ça euh,
0: hors <rire> antenne. On va, euh, on va, on va rendre l'antenne euh, parce que bon, voilà. il y a d'autres. Comme
1: c'est compliqué. <rire> okay. Et
0: puis, on va discuter. On, va, ben, on peut continuer la discussion sur le Discord de PodCut puisqu'on enregistre sur le Discord oui. de PodCut Rejoignez-nous sur le Discord de PodCut pour participer aux discussions. Et puis voilà. On se dit à la, au mois prochain. À la
1: prochaine. Bonne soirée. À la prochaine.
0: Bye bye.